0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Auch im Jahr 2021 reisen wir wieder 40 Jahre zurück in die Zeit, um diesmal über das deutsche Kinojahr 1981 zu plaudern. Ja, unaufhörlich kämpfen wir uns durch die 80er, aber bevor wir tiefer in das Filmjahr 1981 eintauchen, stelle ich erstmal das heutige Retro-Trio vor. Es handelt sich natürlich um das bewährte Team der vorherigen Filmjahrfolgen. Da ist einmal der Meister des obskuren Films Khalil
1: Ja, kein Servus mehr, sondern ein Grüß Gott dieses Mal aus München. Äh, Nürnberg. Ah. Ja, wie kommt's? Ja, die Münchner wollten mich nicht mehr da behalten, zu viele Trashfilm-Events, äh, die ich gemacht <lacht> habe, und äh, dann haben sie gemeint, hey, wir verweisen dich da Nee, Tatsächlich aus beruflichen Gründen. Ich bin ähm, das letzte Jahr sehr viel gependelt zwischen München und Nürnberg, habe dann irgendwann festgestellt, dass nicht nur unter dem Aspekt von Corona Zugfahren doch nicht so geil ist und drei bis vier Stunden Zugfahrt am Tag definitiv von meiner Filmzeit, Podcastzeit, Schreibzeit abgeht. Deshalb jetzt in Nürnberg und interessanterweise in einem Turmartigen Altbau, was ein bisschen zu der Mittelalteratmosphäre passt, die die Stadt Nürnberg tatsächlich hat, und vielleicht auch zu mir als Horrorfilmfan. Hier kann ich endlich mal meine Ketten und so weiter anbringen. Freut mich.
0: Also du bist ein Schlossbewohner. Sehr schön. <lacht> sozusagen.
1: Interessanterweise habe ich den genauen Blick auf eine der Kirchen hier, die 30 Meter weg ist, falls ich doch mal exkommuniziert werden sollte oder ähnliches. Naja.
0: Ich bin gespannt. Ich denke, heute hören wir auch wieder äh, Kirchenleuten im Laufe des Cars. Ja, der zweite Nostalgiker ist Podcast-Bruder Christoph
2: Hi Ho und ich weiß gar nicht, was ihr habt von wegen Corona und Co. Ich habe jetzt letztens zum ersten Mal in diesem Jahr außer Tür geschaut, Tür wieder zugemacht und mein Leben ganz normal wie in den Jahren zuvor vor dem PC verbracht. Von daher immer interessant zu hören, was da draußen angeblich vor sich geht und ansonsten, ja, passiert, was passiert, ne?
0: Ja, du lebst diese backwoods Slashers förmlich, oder? Du wohnst auch so so Hinterwäldler, bist du auch... <lacht>
2: Also, ich bin hier quasi im holländisch-niederrheinischen Niemandsland, quasi das deutsch-niederländische Camp Crystal Lake und genau daher. Ja, da fühle ich mich wohl. Da kennen wir noch die Tante, Cousine, Bruder, Schwester. Ich meine, meistens in einer Person, aber ey, das macht es einfacher, sich einen Namen zu merken. Oh
0: Gott. Ja, und Geschenke vor allem, ne? Du brauchst nur eins für alle. <lacht> oh Mann, Mann. Christoph, Christoph, du hast wieder einen raus. Die hat ja, das cineastische Trio vervollständigt, meine Wenigkeit der Florian. Gut, konzeptionell bleibt alles wie gehabt, so dass wir uns auch diesmal anhand von 20 oder ein paar mehr Titeln durch das Jahr hangeln, um euch einen lockeren Querschnitt zu dem damals Gezeigten zu geben. Hierzu haben wir einerseits wieder besonders erwähnenswerte Titel aus den Filmstarts 1981, den deutschen Filmstarts wohlgemerkt, herausgepickt. Andererseits plaudern wir natürlich wieder anschließend über die zehn erfolgreichsten Kinofilme des Jahres, die das damalige deutsche Publikum uns sozusagen als Bürde dargelassen hat. <lacht> Mal schauen, wie es diesmal ist. Die Titel sind ja auch mehr als durchwachsen oftmals. Ja, dann lasst uns loslegen. Vorweg wollte ich nochmal kurz von euch wissen, welche Filmtrends aus eurer Sicht im Jahr 1981 zu beobachten waren.
1: Mmh. Interessanterweise, ähm, da werden wir auch noch auf den Podcast drauf verweisen, haben Christoph und ich ja davor einen äh, Podcast aufgenommen, wo es rein um den Bereich Horror, beschlagnahmte, indizierte Filme ging. Das ist so wie ich tatsächlich ein Trend, den ich so in den 81er-Kinocharts so ein bisschen sehe oder wie viele Filme da aus der Ecke reingelaufen sind, dass so die Lust an Gewalt, an Horror, an verhörstlicher Darstellung da schon deutlich vorhanden war. Das ist so ein Trend, den ich definitiv beobachten kann und tatsächlich so, weil ich mit die Kinojahre davor abrufen. Es wird bunter, würde ich sagen.
0: Christoph, hast du was Besonderes erkannt? Außer deine Horror-Ecke. Ne? Ihr zwei Onkels habt ihr ja vorhin einen aufgenommen. Ein Cast, wie gesagt.
2: Ich würde jetzt auch einfach nur sagen, dass man quasi fast noch einen größeren Kontrast immer mehr bekommt zwischen den großen Mainstream-Werken und eben den kleineren, ob es jetzt eben Genre-Titel sind oder generell kleiner budgetierte Sachen. Also man merkt hier langsam aber sicher, die Schere wird größer. Das wäre also so meine kleine Observierung, was so ein bisschen das Filmjahr angeht. Weil ich sag mal, ich meine gut, es gibt Unterschiede zwischen Superman 2 und Man-Eater. braucht man -Eater, brauch nicht diskutieren. Aber im Endeffekt, das ist halt durchaus exemplarisch, was immer weiter vorangetrieben wird. Die kleineren Sachen werden vielleicht ein bisschen kleiner und die größeren Sachen werden definitiv immer größer.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Also ich finde generell, das Hollywood-Kino ist schon weiter auf dem Vormarsch. Das sehen wir jetzt auch. Also mit jedem weiteren Filmjahr in den 80ern übernimmt Hollywood sozusagen das Kommando in den Kinos. Und der europäische Widerstand ist zwar noch durchaus vorhanden, auch 81, also das italienische Power-Tour, Bud Spencer und Terence Hill lassen es wieder zapfig krachen und ein ein deutscher Starproduzent betritt die Leinwand mit Das Boot und Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo hat zwei Riesenhits der Bernd Eichinger, also der äh, wird auch das Kino dann prägen in den Folgejahren, das deutsche Kino und man muss auch sagen, generell, der deutsche Marktanteil ist dank der Eichinger-Titel auch immens gestiegen. Im Vorjahr 1980 war der deutsche Marktanteil bei 8,4% und der hat sich fast verdreifacht, 81, nämlich auf 22,8%. Also Wahnsinn, also da muss man auch sagen, die großen Produktionen wir ja noch besprechen, das sieht man und ich würde auch auf dieses Vielfältige eingehen, das Kino war wirklich noch herrlich schmierig und vielfältig, das haben wir auf jeden Fall noch, es gibt dann japanische Pornos, ähm, italienische Zombie-Filme, Slasher-Filme, kannibalen mixtouren aber auch Arthouse-Kino-Oscar-Kandidaten wie Der Elefantenmensch und so weiter, also... Grüße. Genau, gibt's natürlich auch noch, die Titten-Show ist auch vorhanden und da gibt's wirklich Vielfalt pur. Die Überraschung des Jahres im Vorfeld, sage ich jetzt mal gleich, ist, ist für mich gewesen, die klapper oder auch fürs deutsche Publikum. Das war ja kein großer Blockbuster. Der hatte ein überschaubares Budget von 6 Millionen Dollar und eigentlich keine Star-Power. Kurt Russell war noch kein großer. Trotzdem in Deutschland sehr viele Zuschauer ins Kino gelockt. Über 2,6 Millionen. Also Wahnsinn. Und ein deutschen Star, ein Komiker hat seinen Durchbruch auf der Leinwand gefeiert. TV-Komiker Didi Hallerford hat mit dem Doppelpack die hiesigen Leinwände geändert. Nämlich mit Ach du lieber Harry und Alles im Eimer. Beide sind da erschienen und Kalle, wir beide sind ja Kids- der 70er und 80er und haben Didi auch im Kino <lacht> kennengelernt. Da gab es ja unzählige dann später. Ja? Ich habe, glaube ich, den Doppelgänger im Kino gesehen und die Rache der Enterbten. Hast du auch ein paar Didis gesehen?
1: Ja, also tatsächlich äh, die Rache der Enderben und das war es, glaube ich auch. Ah ne, Moment, Moment, äh, da wo er Tracker war, aber da komme ich gerade auf den Titel. Vollen Touren. Äh, die die auf vollen Touren. Ich mochte den tatsächlich vor allem in seinem Non-Stop-Nonsense, was immer im ersten kam. Das fand ich halt immer grandios.
0: Ja, genau. Also er war schon für Kids aus den 80ern definitiv schon irgendwie die Kultfigur. Also er hat vieles dann selbst gemacht, aber da kommen wir vielleicht noch im Laufe der Filmjahrfolgen dazu, denn die späteren Filme von ihm sind auch weiter oben gelandet in den Charts. Gut dann würde ich sagen, wir legen los und wir hangeln uns anhand der vor uns liegenden Filme durch das Jahr. Jeder von uns hat zu den Top 10 vier weitere Titel herausgesucht, um diese zu besprechen, vorzustellen, Werbung für die zu machen. Zusätzlich muss ich noch die Seite loben, von der wir die Zahlen haben, nämlich die Top 10 und weitere Platzierungen, einschließlich der Besucherzahlen, haben wir von InsideKino.de, einer der besten deutschen Webseiten zum Thema Filmbusiness und Umsatzzahlen.
1: Vielleicht noch ein Verweis Herr Florian bei uns den Filmbesprechungen, die wir haben. Als wir ins Jahr 81 gegangen sind, haben wir natürlich gemerkt, dass es unglaublich viele äh, Aufführungen von Filmen gab, die leider noch ein bisschen prächtig problematisch sind in Deutschland. Da waren wirklich ein paar Heuler dabei, die man vergessen kann, aber ein paar Klassiker, was sich dafür interessiert. Aber da gibt es einen Special-Podcast dazu, den Christoph und ich im Vorfeld aufgenommen haben. Sollte man erwähnen, falls der ein oder andere Filmfan sich fragt, warum erwähnt ihr über den Jenseits oder Cannibal Holocaust, das habe ich sie ja doch erwähnt, aber da gibt es ein Special dafür.
0: Genau, da sprechen die Jungs über die geschnittenen Fassung. Nein, <lacht> ein Scherz. Nein, natürlich Uncut und auf Patreon dann zu finden. Das wird bestimmt eine geile Nummer. Ich bin gespannt. Ja, den Anfang macht meine Wenigkeit nämlich mit... Dem Thriller Thief oder Der Einzelgänger oder Wildland Streets von Michael Mann. Das Kinofilmdebüt von ihm. Also er hat davor schon bei einer TV-Serie Regie geführt und beim TV-Film, aber das war sein erster großer Kinofilm. Zudem gab es noch das Schauspielfilmdebüt von einigen später sehr bekannten Schauspielern, nämlich Jim Belushi, William Peterson und Dennis Farina, die hier auch mitspielen. Das sind ja auch sozusagen Spezies von Michael Mann, die er immer wieder eingesetzt hat in seinen Filmen. Ja, der Einzelgänger ist ein wirklich packender und durchaus beeindruckender Neo-Noir-Thriller. Ähm, hier geht es um einen erfahrenen Einbrecher und Juwelendieb. Frank heißt er, gespielt von Schauspiel-Routinier James Kahn. Der saß lange Zeit im Gefängnis und sein großer Traum war schon immer, dann eines Tages mal ein normales, bürgerliches Leben zu führen. Und nachdem er auf freiem Fuß ist, lernt er zufällig die Kellnerin Jessie kennen und glaubt jetzt, die richtige Frau gefunden zu haben. Nur fehlt ihm so ein bisschen das Kleingeld nach dem Knastbesuch und somit versucht er sein kommendes, normales Leben zu finanzieren mit ein paar Heists davor. Und hier lernt er den Gangsterboss Leo kennen, der auf erster Sicht der richtige Mann zu sein scheint für Frank, um seine lukrativen Aufträge zu bekommen. Leider ist es am Ende nicht so und nicht nur die Polizei ist ihm am Ende auf den Fersen, sondern auch die Gangster. Ich habe es ja erwähnt, wirklich ein packender Thriller, vor allem visuell, wahnsinnig beeindruckend. Das Frühwerk von äh, regie Michael Mann zeigt dabei eine unglaubliche Bildgewalt und diesen elektrisierenden Stil, den er hat. Ich bin ja Fan Und er nutzt Bilder wahnsinnig gut, um eine tolle Atmosphäre, fast schon eine hypnotisierende Optik einzusetzen, die einen tief in diese dichte Atmosphäre hineinzieht, wie eine Sogwirkung. James Kahn spielt wirklich erstklassig, spielt in Chicago im Nächtlichen hauptsächlich, das ist auch so typisch und ich muss sagen, ein wirklich packendes Heißt Charakterdrama, es ist nicht so bekannt, dass der war auch nicht in den Top 100 in Deutschland oder in den Top 150, sondern viel weiter hinten, er hat nur 35.000 Zuschauer gehabt hier, also wirklich kein großer Erfolg und auch in den USA hat er nicht viel eingespielt, deswegen hat es ja auch gedauert, bis Michael Mann dann so richtig durchgestartet ist. Zu Beginn, erst später mit einer TV-Serie und dann weiteren Filmen, ist er zu dem großen Regisseur geworden, aber der Einzelgänger oder Tief kann ich nur empfehlen. Kennt ihr die Genre, Perle?
1: Ich bin ja ähnlich wie du ein großer Freund von Michael Mann, wobei nicht nur von seinen frühen Sachen, es gibt ja auch bei den späteren Sachen ähm, Sachen wie Heat, die ich großartig finde, Ali, Collateral. Einzelgänger mag ich auch total, eben weil der Noir look wirklich toll ist und dazu auch die Musik von Tangerine Dream ziemlich gut passt. Die alten äh, deutschen elektronik Synthie jungs die sehr schräge Musik gemacht haben. Ich mag James Cannes total. Das ist ein für mich toller Schauspieler, bei dem fast Film irgendwie gewonnen hat, bei dem er mitmacht und fand den auch, also aus den Gründen, die du genannt hast, definitiv, dieser Neolog, diese Musik, auch die Story, die jetzt nicht unbedingt äh, eine Happy-End-Story ist. Vor allem ist es schön zu sehen, dass er nach seinem Jericho-Mal, was der erste Fernsehfilm war, durch den er ja überhaupt Aufmerksamkeit in Hollywood bekommen hat, dann das abgeliefert hat. Seine, äh, wie soll man sagen, seine Karriere hat ja dann auch Fort aufgenommen. Da würde ich gerne einen kurzen Schlenker machen, weil er einen Film macht, den ich tatsächlich sehr mag, aber der ihm fast Genick gibt. Gebrochen hätte anders kann man es nicht formulieren und hat erst mal einen kinofilm gemacht nach 86 dann mit Manhunter, aber die unheimliche macht 83 80, hätte ihm damals echt das genick gebrochen schön dass er da die kurve bekommen hat weil ich zähle michael mann definitiv auch wirklich zu den ach, ganz also großen regisseuren in hollywood auch wenn der ein oder andere film halt doch sehr style over substance war auf alle fälle sehenswert gibt es auch in einer sehr schönen mediatischen ich glaube sogar für relativ schmales geld
2: bei mir wäre das einfach nur, dass ich konsequent eben hier Thief, der Einzelgänger, mit Leben und Sterben in L.A. Irgendwie macht mein Gehirn einen Film aus beiden. Es ist teilweise ein bisschen merkwürdig, das zu entknoten. Aber ansonsten, ja, man merkt extrem eben die Entwicklung, die Michael Mann hatte von Jericho Mile zu Thief. Und... Der Punkt ist, ist es ist immer so, dass ich das Gefühl habe, der entwickelt sich auch noch weiter eben mit dann Manhunter und Co. Und ich habe bei Thief immer so das Gefühl von einem Übergangsfilm. James Kahn ist super und der ganze Film ist durchaus packend aufgrund seiner visuellen Präsentation, audiovisuellen Präsentation sogar. Aber ich ertappe mich einfach nur, wie ich irgendwie viele, viele michael Mann filme lieber sehe, weil mich dahingehend auch die Charaktere bei anderen Werken mehr ansprechen. Hier hat man eben durchaus interessante Figuren, aber ich weiß nicht, das ist dieses ganz komische Subjektive. Irgendwie fehlt für mich da so der, der gewisse Zünder, der das richtig entfachen würde bei mir. Es ist, wie gesagt, optisch sehr schön und auf jeden Fall etwas, was man sehen sollte. Nur, naja, Michael Mann hat eben nachher seine eigene Schwelle noch deutlich höher gelegt. Ja.
0: Gut, das ist ja fast unfair. Der Mann hat so erstklassige Filme abgeliefert, Khalil hat ja ein paar genannt, wie Heat oder Collateral. Da ist es natürlich schwierig, dann Thief damit zu vergleichen, aber ich finde den echt sehenswert und die kennen nur mal wenige. Ich habe den damals im ARD gesehen, im ersten, irgendwie nachts mal das erste Mal und war echt fasziniert von der Optik, weil ich die anderen Titel vorher noch nicht kannte. Es war irgendwie in den 80er Jahren und deswegen, der ist schon sehr sehenswert, aber da seid ihr ja meiner Meinung.
1: Also interessanterweise ist ja auch von der Kritik damals wirklich ziemlich gut weggekommen als selbst Ibert hat geschrieben damals, dass es einer der intelligentesten Thriller ist, die er kennt. Also war auf alle Fälle für der zweite Film Knaller.
0: Ja, und Kahn war auch sehr zufrieden damit. Er hat einmal im Interview gesagt, es ist sein zweitliebster Film aus seiner Vita, den er gedreht hat. An der ersten Stelle ist der Pate 1. Aber gut, äh, da kann man sich auch geschlagen geben. Dann kommen wir am besten zum nächsten Film. Und jetzt gibt's sogar schon eine Platzierung, weil der ein bisschen mehr Zuschauer hat. Auf Platz 103 ist wie ein wilder Stier mit 125.000 Zuschauer. Und Kalle, du bist also ein Riesenfan von Boxerdramen wie Rocky, Million Dollar Baby und diesem...
1: Ich bin generell ein Freund von Sportfilmen und von äh, autobiografisch angeschauten Filmen. Und vor allem, ich bin ein Riesenfan von Martin Scorsese und halte persönlich Raging Bull äh, wie ein äh, wilder Stier für mit einen seiner besten Filme, die er gemacht hat. Weil Scorsese wird ja oft auf seine Mafia-Dramen, die ohne Frage unglaublich genial sind, herunter reduziert. Aber was äh, wie ein wilder Stier, der das Leben von einem tatsächlichen Boxer aufreibt, von einem Aufstieg und Niedergang von Jack Lamotta, der sich als Boxer durchgeschlagen hat, dann auch in Weltmeisterschaften gekämpft hat, sich für eine Mafia hat kaufen lassen und auch Kämpfe verloren hat, der aber dann menschlich und charakterlich ein ziemliches Arschloch ist, seine Frau geschlagen hat und auch diese Wandlung von Jack Lamotta, die Robert De Niro unglaublich äh, spielt. Also es wird ja immer über dieses Method-Acting gesprochen. Dieser Film lebt Method-Acting in einer Art und Weise. Klar, heute fährt man es ab, wenn Christian Bale für Machinist sich abhungert, aber äh, krass fand ich für die damalige Zeit, halt schon, dass De Niro für den Film mal eben richtig krass zugenommen hat. Und auch spannend fand ich es natürlich, dass äh, Scorsese den Weg gegangen ist, den Film komplett in Schwarz-Weiß zu drehen. Und ist auf alle Fälle ein toller Film, tolle äh, Charakterstudie, toll autobiografisch mit tollen Schauspielern, unter anderem auch in Chupeschi in einer seiner ersten Rollen mit drin. Wird nicht ohne Grund als einer der wichtigsten Filme der 80er genannt. Also hat auch äh, einen Oscar bekommen für bester Hauptdarsteller, gut, bester Schnitt, schieber mal weg. Äh, ist aber auch nominiert gewesen für beste Regie, für bester Film, für bester Nebendarsteller. Und dass so ein Film so weit unten landet in den Top 100, da bin ich dann doch sehr überrascht gewesen. Muss ich wirklich sagen. Könnt
2: ihr mir das erklären? Ist halt kein Taxi zum Klo. Ja, okay.
0: Also ich denke, es liegt schon so ein bisschen an der Macher, die ich durchaus als sperrig bezeichnen würde. Ja, also es ist kein Film, den ich mir oft anschaue. Der ist sehr unbequem, der ist wahnsinnig gut gespielt, toll inszeniert, ja, visuell. Eine Granate, obwohl er ein schwarz-weißes. Ist. Das ist auch wieder so ein Punkt. Ne? Wenn man sich in den 80ern weiß, der war alles bunt und neonor. Und dann kommt so ein schwarz-weißes Charakterdrama daher. Sehr unsympathischer Charakter. Also ich könnte mich nicht identifizieren mit Jake LaMotta und man sagt schon, Mann, 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 was bist du für ein Schwein?
1: Ja, auch so die Entwicklung, die er da zurückklickt, dass er, also er verbringt er dann zum Schluss so als Anheizer und Stand-up-Comedian, wenn man das mal im weitesten Sinn will, aber eigentlich lacht man über ihn als Person, nicht über seine Witze. Er ist eigentlich eine zu fleisch gewordene Witzfigur da ja. irgendwo. und eigentlich ein Mann, der an seinem eigenen Leben, an seinem eigenen Nimbus zerbrochen ist und deswegen, dass die Rolle ähm, im Oscar-Prämiert worden ist, ist eine klare Entscheidung, wo ich sage, definitiv, was man auch noch erwähnt wird, ist es für mich, dass das Drehbuch von Paul Schrader war, der auch kein Unbekannter war, auf alle Fälle einer der wichtigsten Filme der 80er Jahre, der viel von seinem Ruhm, den er dann später bekommen hat, dann auch so im Nachklapp ein bisschen wollte Und ich glaube tatsächlich, Florian auch, weil er eben sehr unbequem ist, keine echten Sympathieträger drin hat und auch von dem Sportboxen jetzt unbedingt ein positives Bild zeichnet.
0: Interessanterweise, na, ne, die Produzenten sind die zwei Jungs von Rocky. Ne? Chartoff hm. und Winkler haben auch den produziert. Ja, die hatten es irgendwie mit Boxdramen. Ja, aber Reging Bull, wie er glaube ich im Original heißt, der ist wirklich beeindruckend und für Cineasten auf jeden Fall ein Pflichttitel, muss ich auch sagen. Also ich hatte den später erst nachgeholt, in jungen Jahren zum Glück nicht. Ich glaube, der hätte mir auch nicht gefallen, weil er sehr unkonventionell ist, wie gesagt. Aber ey, also sie wirkt wahnsinnig authentisch und ist einfach markant. Also den hält man im Gedächtnis, oder Christoph?
2: Absolut. Und ich werde jetzt mal ganz ketzerisch sagen, ich werde auch voll Schrader da mehr anrechnen noch als Martin Scorsese, was vielleicht halt auch so ein leichter Bias ist, weil ich einfach nur Schrader extrem mag als Filmemacher und gerade was auch seine Darstellung von eben eigentlich unsympathischen Charakteren, aber auf eine sehr charismatische Art und Weise angeht, fällt mir auch noch Schraders Der Gejagte ein, bei dem das ähnlich funktioniert, wo man wirklich richtig reingesogen wird in die Geschichte und einfach mit bankt, egal welche Defizite nun die Figuren haben und da liefert dann eben Scorsese die absolut exzellente Inszenierung für das Ganze, um diese Sogwirkungen noch weiter zu unterstreichen und generell mache ich jetzt ansonsten einfach nur den hier, Wer er bei Facebook würde ich nur so ein GIF posten, wo einer nach oben zeigt und sagt, wiss! Und, und zeigt hm. so auf Kalils Aussage, denn er hat es schon schön einfach nur zusammengefasst, dass hier einfach nur der Film Klassiker. Ja, aber geht halt nicht immer nach Qualität, was Hitlisten angeht.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es halt, wie gesagt schade, dass wenn man heute halt von Scorsese spricht nach wie vor so, so die Goodfellas Casino äh, reinpackt, aber dass der immer so ein bisschen am Untergehen ist. Und wie gesagt, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. So sehr ich diese Filme mag, behaupte ich fast, das Raging Bull mit seinem best ist eigentlich.
0: Das ist ein Battle. Ich muss ja sagen, Taxi Driver ist auch ziemlich geil und ich finde, wie ein wilder Stier wird so ein bisschen erdrückt. Ich finde so von, von der Macher, klar, De Niro ist dabei, die Zeiten, ja, der, ich vergleiche den immer so ein bisschen mit dem
1: ja, ich finde, man darf nicht mit, mit Taxi Driver weil Ich finde es schwieriger, tatsächlich einen Film, bei dem es auch eine wahre Person gab, dieses äh, Autobiografische dann auch adäquat umzusetzen. Und ich finde die Leistung, die De Niro da hingelegt hat, äh, schauspielerisch, einfach der Wahnsinn. Also auch dieses Zunehmen vom Gewicht. Und da muss man muss auch sagen, es ist eine Sache, ein Badass zu spielen, der auf einen Rachetrip kommt. Und auf der anderen Seite einen kaputten Frauenschläger, äh, der eigentlich sein Leben selbst an die Wand gefahren hat. Und das kriegt er wirklich unglaublich genial hin. Und ich fand es halt auch mutig, diesen Film in Schwarz-Weiß zu drehen. Ich fand es mutig, dass der Film für die damalige Zeit in der Gewaltdarstellung auch ziemlich explizit war, auch was die Boxkämpfe betraf oder auch die Gewalt jetzt gegen gegen seine Frau, gegen seinen Bruder. Ich fand ihn vielschichtig von der Charaktere her. Es ist nicht so ein Film wie jetzt zum Beispiel, wo du bei Goodfellas hast oder 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 bei Casino, wo du die Mafiosi-Jungs irgendwo schon geil findest. Sondern man muss einfach sagen, Jack Motta bleibt bis zum Schluss eine tragische Figur, für die ich aber keinerlei Sympathie tatsächlich wirklich empfunden habe. Also nicht, viel, nicht Sympathie, sondern eher so ein Mitleid.
0: Mehr nicht. Ja, also ist auf jeden Fall eine wahnsinnig faszinierende Person. Vorhin meinte ich ja unsympathisch definitiv, aber irgendwie auch faszinierend, klar, du schaust hin. Und für diese Macher, da haben sie ja kämpfen müssen, weil Martin Scorsese hatte davor einen großen Flop mit New York, New York und United Artists war nicht so begeistert von der Schwarz-Weiß-Produktion, aber Robert De Niro und Scorsese haben sich am Ende durchgesetzt und zu Recht. Echtes Mindblowing und da könnte man eigentlich perfekt überleiten zu Platz 56, den nächsten Film, den auch Khalil vorstellt, nämlich Scanners, ihre Gedanken können töten.
1: Da ah, bin ich schon wieder dran. Wahnsinn. Ja, Scanners äh, von einem meiner Favorites, David Kronberg. Scanners dürfte wahrscheinlich Kronbergs Mainstream Film sein. Die Handlung ist auch schnell runtergeklopft. Es geht um Leute, die durch das, wie ihren Eltern Experimente unternommen worden sind, die Gedanken lesen können, Gedanken manipulieren können, aber auch psychokinetische Kräfte Dinge bewegen können oder ähnliches, was ich dann ein bisschen zu einem explodierenden Kopf steigert. Und Scanners erzählt quasi die Geschichte von, von diesen Scannern, so werden sie ja umgangssprachlich genannt. Ist ein, finde ich, für einen Cronenberg sehr einfacher, deutlicher Plot, weil da gut und böse relativ klar definiert ist. Der Gute ist sozusagen Cameron Whale, gespielt von Steve Black. Ich glaube, der hat sonst gerade nicht mal großartig andere Dinge gemacht, das auf der Straße als Rumtreiber äh, unterwegs ist, weil diese Scanfähigkeit ist sehr schwer im Griff zu halten. Auf der Gegenseite haben wir eben seinen Underground Gespielt von Michael Ironside, Revok, der der böse Scanner ist, der auch gleich mal im wahrsten Sinne des Wortes von dieser Pharmafirma, die ein PR-Event haben, diesen sozusagen platzen lässt, um es mal so zu formulieren. Man muss sagen, Scanners ist definitiv ein sehr konventioneller Film und sehr kommerziell auch anbraucht. Wer da an die Frühwerke von einem Cronberg denkt, wie Parasitenmörder oder rabbit der Tod, dürfte enttäuscht sein, weil tatsächlich Scanners sehr geradlinig ist sehr, für so einen Cronenberg-Film eigentlich sehr einfach geschickt, ohne jetzt viel doppelte Hebel und ähnliches. Hat aber einen ziemlich coolen Schluss, wie ich finde. Auch die Effekte sind für die damalige Zeit durchaus sehenswert. Ich meine, legendär ist ja dieser platzende Kopf, den es gibt, der mehr oder weniger äh, Bekanntheit hat. Aber Scanners wird so ein bisschen auch der Door-Opener gewesen sein, den ein Cronenberg hatte, dass er dann auch wirklich von, von Hollywood ein bisschen mehr wahrgenommen worden ist und dadurch auch so Sachen wie Fliege machen konnte. Allerdings, er hat schon deutliche Be Movie-Züge. Also wenn man das mit Parasitenmörder oder ähnliches... Mir hat auch ein bisschen die Vielschichtigkeit gefehlt. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Film, ist aber meines Erachtens weit weg von einem Videodrome oder ähnlichem, für das ich Cronberg äh, tatsächlich schätze. Was man vielleicht noch erwähnen müsste, der Film hat es geschafft, dass es zwei Fortsetzungen gibt, mit denen dann Cronberg äh, wenig zu tun hatte. Es gibt da auch noch einen Spin-Off mit Scanners Cop. Ich bin mir sicher, ihr kennt den beide, oder?
2: Ja, klar. Eure Meinung dazu? ich weiß echt nicht, warum du Rembrandt und Parasiten war da irgendwie als vielschichtiger oder so anziehst oder, oder was war das, was du meintest? Vielschichtiger, weil, weil weißt du, was das
1: Problem, was ich mit Scanners habe, ist, dass, dass die Figuren relativ klar ausgegossen sind in Gut und Böse und äh, Kronbergs Figuren davor waren halt nicht so wirklich deutlich. Da gab es dieses Gut-Böse- Schema für mich nicht ganz so deutlich.
2: Ja, bei den früheren hatte man eben quasi, dass die übernatürlichen Schrägstrich merkwürdigen Elemente die Charaktere übernahmen und hier bei Scanners ist das quasi eine komplette Umkehr von dem, was Cronenberg vorher gemacht hat, weil die Charaktere über ihre Fähigkeiten verfügen. Sie sind noch nicht mal eine wirkliche Qual, sondern mehr oder weniger so eine Art blutige X-Man, weil sie eben wirklich auf ihre Fähigkeiten zurückgreifen können und sie steuern, ohne eben ihnen zu verfallen, ob es jetzt eben irgendwelche Blutrausch, Lustrausch oder ähnliches ist. Und ich denke, das Wichtigste, was du gesagt hast hier in dem Aspekt, war einfach nur, dass Scanners so der Einführung Kronenberg ist. Habe ich übrigens auch mit meiner Cousine gemacht, wo ich die so, so ein bisschen aufs Genre-Kino abfeilen wollte und sagte, hier, guck dir mal das an. Habe dann auch quasi bei Kronenberg direkt eben Scanners mitgegeben, weil durchaus dahingehend das Ganze in diesen einfacheren Zügen ist. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass diese einfachen Züge mehr oder weniger komplex sind als das, mhm. was er vorher gegeben hat. Ich
1: glaube, mein Problem, was ich damit habe, was ich betrachte ja auch ein bisschen das ganze Autohübri des Meisters äh, oder des Regisseurs ist, dass für mich Grunberg halt immer für dieses Body-Horror, körper -Horror betonte steht. Und auch, dass, dass fast alle seine Filme so einen sexualisierten Unterton haben. Und deswegen halt, das fehlt halt in Scanners, finde ich, komplett.
2: Also Body-Horror würde ich jetzt noch nicht mal sagen, weil gerade hier eben wirklich... Ja, der
1: platzende Kopf aber, äh, und der Schluss, okay. Nee, nee, auf fand... gar keinen
2: Fall, weil hier eben wirklich die Bedrohung ist, durch die Einfachheit der Fähigkeiten, die die anwenden. Der Body-Horror ist hier ein implizierter, weil hm. konsequent eben die Macht der eigentlichen Figuren direkt in der Eröffnungsszene ja auf unglaublich grafische Art und Weise dargestellt wird. Und dahingehend das eigentliche Zusammenreißen, die Figuren eben selber mehr oder weniger die Kräfte in sich drin halten müssen. Der Body-Horror hier ist ein psychologischer, durch eben die Einfachheit und die eben nicht wirklich negativ verbundene Benutzung dieser Fähigkeiten. Und ich denke, das ist eben auch da wiederum eben die komplette Umkehr von dem, was vorher war, wo du quasi eben das sehr grafisch dargestellt hast, was die negativen Aspekte sind. Hast du hier quasi, dass der Body-Horror eben mehr oder weniger im Kopf stattfindet, weil eben das, was sie machen könnten, was eben sie als Wirkung haben auf den Körper aller Menschen um sie herum, konsequent in ihnen brodelt und vor allen Dingen auch so einfach zur Verfügung steht, dass sie mehr oder weniger sich dazu entscheiden könnten, Götter unter den Menschen zu sein. Ja.
1: Wie gesagt, ich mag den Film, aber persönlich ist halt einfach, das Grundwerk für mich ein paar Sachen abliefert hat, die definitiv größer und auch ein bisschen komplexer, vielschichtiger war. Ich meine, es gibt definitiv ein paar Aspekte, die ich in dem Film sehr spannend finde, die er auch schon angedeutet hat. So zum Beispiel, finde ich auch so, Spoiler, wo einer der Protagonisten den Computer mit seinen Gedanken manipuliert. Das ist eigentlich, wenn man so will, dann nimmt er den frühen Cyberspace, so gesehen, hin. Und da geht es dann schon auch wieder in die Richtung Verschmelzung, Mensch, Maschine. Also da sind so Ansätze drin. Aber du hast halt, finde ich, gemerkt einfach, dass es ein Film ist, der einfach ein bisschen erzählen wollte. Aber dafür nochmals, Ende fand ich sehr geil, weil es auch ein Ende ist, was man sehr zweideutig sehen kann.
0: Ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. Hab ihn gar nicht in der Sammlung. Für mich war der Film lange Zeit nur dieser Mythos des Platzen, des Kopfes. Also wenn man, wenn man dann Zusammenschnitte aus irgendwelchen Best-of-Horrorfilmen gesehen hat, dann war die, die Szene immer dabei. Habe ihn dann später mal angeschaut. Find ihn auch gut. Bin jetzt kein großer cronberg fan Seine Filme sind mir teilweise dann irgendwie, ja, zu krude, ja, zu, zu abseitig. Stellenweise, das ist halt auch Geschmackssache. Ja. Mein Liebling von ihm ist die Fliege. Ja, langweilig wahrscheinlich für die meisten hier. Aber der ist einfach großartiges Remake. Für
2: welches Arschloch ist die Fliege langweilig? Also der Typ nein. sollte jetzt definitiv über die nächste Clip laufen.
1: Nein, 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 also ich muss okay. alles dazu sagen, dass die Fliege, es gibt so eine Handvoll Filme, die kann ich mir nicht angucken. Fliege gehört tatsächlich dazu. Was aber nicht damit was zu tun hat, dass der Film nicht gut ist. Der ist arschgeil. Unglaublicher Body Horror, ein toller Jeff Goldblum, auch ein tolles Remake. Aber es gibt da eine Szene drin, in der ich diesen Film einfach nicht schauen kann. Das ist die Geburtsszene, die die Frau träumt, wenn ihr da euch dran erinnert.
0: Aua, ja, jetzt. Äh ja,
1: das ist so einfach. Ich habe so ein bisschen ein Aber gegen Insekten und ehrlich, das war mir da doch ein bisschen
2: viel. Oh, guck bitte den kanadischen Insektenhorror Blue Monkey. Die Szene nur mal zwei. Da habe ich sogar meine Probleme mit.
1: Nee, aber nochmal, ich möchte den Film auch verteidigen, weil ich jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, schlechter geredet habe. Also ist das Problem ist, ich bin ein Riesen-Cronenberg-Fan. Ich liebe es, viele Sachen, die er gemacht hat. Ich zähle äh, wie hier drum zu meinen Lieblingsfilmen mit. Crash finde ich einen unglaublich genialen Film. Ich mag dieses Psychologische, was er auch fast allen seinen Filmen hat. Von der bin ich vielleicht mit Scanners auch ein bisschen streng gewesen.
0: Ja, und ich wollte sagen, für mich ist er der einstiegsfreundlichste und konventionellste wahrscheinlich. Deswegen mag ich den recht gerne. Bei den anderen Titeln wie Crash und so habe ich so ein bisschen meine Probleme. Die sind immer so ein bisschen für mich anstrengend zugleich. Ne? Und ich bin ja doch der Freund der leichten Unterhaltung und der leichten Mädchen. Und deswegen, ja, <lacht> Scanners ist schon gut. Es so. ist
1: ganz klar, dass, dass es ohne Scanners, wäre die Tür nach Hollywood nicht aufgegangen. Da wäre dann kein Naked Lunch gedreht worden, es wäre kein Fliege gedreht worden, es wäre kein Videotron gedreht worden. Von daher ist es gut, Scanners hat eine Daseinsberechtigung. wie gut Scanners ist, das merkt man an den Sequels und an den
2: äh, Ripo-Offs. Interessanterweise würde ich sogar sagen, dass vor den Sequels und Spin-Offs Scanner Cop 1 wahrscheinlich der Beste ist. Und ansonsten ja, David Cronenberg ist so gut wie Brennan Cronenberg scheiße ist.
0: Ja. <lacht> oh Mann. ja. Das deutsche Publikum fand es auch ganz gut. 325.000 Zuschauer. Ich hatte ja schon gesagt, Platz 56. Ziemlich nah davor ist ein Werwolf-Film. Die werwolf kam ja Anfang der 80er Jahre und jetzt kommt Christophs großer haariger Auftritt mit Das Tier.
2: Ja, äh, und ich gebe direkt die sehr, sehr prominente Meinung ab. Das Tier ist der beste Werwolf-Film der 80er Jahre. Pfui! Einspruch! <lacht>
1: <lacht> nein, ich, ich bin sogar generell Christoph, recht zu geben.
0: Äh, ich auf keinen Fall, nein. Aber Christoph, erstmal erst erstmal aus, warum? Der Punkt ist, warum ist das Tier der beste
2: Werwolf-Film der 80er? Weil die Story selber von einer Reporterin, die in mysteriösen Fällen auf den Grund gehen will und dann auf eine kleine Siedlung trifft, und dort wirklich eine Gemeinschaft von Werwölf findet. Diese gesamte Story, die ich auch gar nicht wirklich weiter auserzählen will, weil das eine von diesen klassischen, man muss quasi den Weg selber mitgegangen sein, Filmerlebnissen ist. Das Tier beschäftigt sich auch wirklich, was es bedeutet, hier mit der Lykanthropie zu leben, mit den Ausbrüchen ins Leidenschaftliche, ins Sinnliche und generell eben ins Tierhafte. Der Ausbruch des s das ist es, worum es in das Tier geht. Und deswegen ist auch eben hier Joe Dantes Film besser als American Werewolf in London. Der hat wahrscheinlich, wahrscheinlich die besseren Effekte. Obwohl hier bei das Tier Rob Bottin, der bei das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter schon Legendäres geleistet hat, hier ebenfalls monumentale Effekte abliefert. Wir haben Robert Picardo, den man eben kennt als Funny Holodog bei Okay, jetzt, wo Star Trek Discovery existiert, kann ich nicht mehr sagen, die schlechteste Star Trek Serie, aber bei einer der schlechtesten Star Trek Serie in Voyager, eine Hauptrolle hat und Robert Picardo hat auch eben so ein wirklich vielschichtiges Auftreten von seinem Charakter, aus dem heraus dann wieder das Ganze eben rausexplodiert. Und genau das ist auch eben wieder der Punkt, dass das Tier, eben The Howling im Original, sich wirklich beschäftigt mit dem, was es bedeutet, ein Werwolf zu sein und diesem Ausbruch der niedersten Instinkte. Und genau deshalb, weil nicht nur die Effekte stimmen, sondern eben auch wirklich das Ganze thematisch viel runder und viel interessanter umgeht mit dem Werwolfsein. Deshalb ist das Tier einfach nur der beste Werwolf-Film der 80er Jahre.
0: Tja, liebe Hörer, also das ist natürlich eine Lügengeschichte, die euch hier der liebe Christoph auftischt. Also was ich dem Film gebe, erstklassige, handgemachte Effekte, keine Frage, auch eine beeindruckende Verwandlungsszene, man muss es ja nicht immer vergleichen, sind beide großartig bei American Werewolf. Ich finde aber ehrlich gesagt, das Tier so ein bisschen behäbig, ein bisschen kompliziert erzählt, so hin und wieder eine schöne Atmosphäre hat er, klar, bei dieser Amnesie-Plot, ich finde, da kommt nicht so wirklich Spannung auf. Dann, was ich so schätze an American Werewolf, ist ja die Balance zwischen Humor und Grauen. Ich weiß, Christoph, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, du bist da nicht so ganz der große Fan, du findest es nicht so gelungen. Ich finde das besonders gelungen bei American American Werewolf. Und das fehlt mir so ein bisschen bei Das Tier. Ja, vielleicht mag er da insgesamt dann korrenter sein in der Gesamtdarstellung, aber nee, also Das Tier ist nur der kleine Bruder von American Werewolf, Punkt.
2: Also ich fasse jetzt mal deine Kritik zusammen. ist nicht lustig genug. Stimmt das so? <lacht>
0: nee, nicht lustig genug. Zu behäbig, habe ich gesagt und zu kompliziert erzählt, ja. <lacht> Bitte nicht Sachen weglassen. Also nicht actionreich genug, nicht lustig
2: genug und zu intelligent. Das ist das, was bei mir angekommen ist.
0: Oh Gott, du bist... Also von dir würde ich mich nie interviewen lassen, weil was du da zusammenschreibst, wäre echt der Hammer. Aber ich glaube, Kalle gehört dir mein Wolfsrudel. Ja, äh, nee, tatsächlich gehöre ich.
1: Also, ich Yay! bin geneigt, Christoph recht zu geben. Weil, also, American Werewolf, brauchen wir nicht drüber reden. Toller Film. Aber er hat halt so komödiantische Ansätze, die einfach drin sind. Und ich finde, die Ernsthaftigkeit bei The Howling, ist einfach nicht zu übersehen. Und eigentlich auch, dass die Lykantropie eben jetzt nicht als totale Strafe betrachten oder als Fluch oder ähnliches, sondern eben damit leben. Und das finde ich einen irrsinnig spannenden Ansatz auch dahinter, der auch eher so der Historie ein bisschen entspricht. Also von daher, ja, und ich finde diese Ernsthaftigkeit, die da drin hat, die klatscht ja schon ganz schön ins Gesicht.
0: Okay, okay, gut. Ähm, ich bin enttäuscht. <lacht>
1: Wenn, wenn du mich hinsetzen würdest und mir eine Pistole auf die Brust halten würdest, dann sagen wir das jetzt, welcher ist besser, American Werewolf? Ich meine, American Werewolf ist geil, aber Howling ist halt ja, ein bisschen rauer, kantiger einfach. Und damit hat er schon mal bei mir ein bisschen mehr gewonnen einfach.
0: Das Gute ist ja, dass immer ich recht habe, liebe Hörer. <lacht> deswegen <lacht> überhören wir das, was die zwei gesagt haben. Nee, okay, das ist vielleicht Geschmackssicher, American Werewolf. Das steht bei mir auf dem Sockel, weil ich es auch in jungen Jahren in einem speziellen Rahmen gesehen habe. Und ähm, deswegen für mich ein Übermeisterwerk.
1: Und abgesehen davon ist, habt ihr sowieso beide nicht recht, weil der beste Film ist, wobei dann weniger die Lykantropie zum Angriff nimmt, das äh, mit Wölfen ist sowieso Wulfen. Also von daher...
0: Uh, auch ein Film von 81. Ja,
1: aber leider, leider, leider äh, bei uns erst später im Kino erschien.
0: Genau, genau, das stimmt, 82, wie American Werewolf auch erst 82 bei uns erschien. Aber kommen wir zurück zu Das Tier, Platz 54 und 342.000 Zuschauer in Deutschland. Ja, die Deutschen wussten schon, dass American Werewolf besser ist, denn der hatte über 1,2 Millionen 82, also der lief wesentlich besser. Aber gut, kommen wir zu Platz. Florian,
2: es ist genau das gleiche wie bei Wie ein wilder Stier. Qualität zahlt sich eben nicht immer aus. <lacht>
0: mm, also ich glaube, hier ist es schon ein großer Streitpunkt, welcher Film qualitativ besser ist. Ich glaube, es geht eher um Geschmäcker, aber gut.
2: Und mir fällt auch immer noch der lustige Fun Fact ein. Bei der alten DVD-Auflage von hier das Tier hatte man als Bonusmaterial das Fake- Rape-Video von dem Film in seiner vollen Länge drauf und musste dann irgendwie bei der nächsten Auflage das Ganze runterwerfen, weil man es irgendwie anscheinend nicht bei der FSK eingereicht hat, weil du hast quasi jetzt bei der Erstauflage von The Howling eben wortwörtlich mehr oder weniger ein Snuff-Rape-Video im Bonusmaterial.
1: Ja, und man muss sagen, äh, immerhin The Howling haben wir es zu verdanken, dass es The Howling 2 gibt. <lacht>
2: Schön mal einen Grund den zu mögen Und The Howling 3 ist auch überraschend gut. Lass ich nichts drüber gehen. Ich mag den. <lacht>
0: Ich schaue gerade entsetzt in die Webcam, aber gehen wir lieber weiter. Mit den beiden Tierfortsetzungen kann ich nichts anfangen. Aber gut, Platz 52. Also zwei Plätze weiter vorgerückt und hier ist Franco Nero gelandet mit Ninja, die Killermaschine. Von 1981 349.000 Zuschauer, 7.000 mehr als das Tier. Und ich sage völlig zu Recht vor das Tier, denn diese frühe Canon-Produktion, ja, Canon war es noch nicht, aber Menachem Golan und Joram Globus haben hier schon mitproduziert, ist einer der westlichen Ninja-Filme schlechthin. Der hat das sub praktisch praktisch ja, mitbegründet oder salonfähig gemacht im Westen und eine große Ninja-Welle ausgelöst in den Folgejahren. Ist auch der erste Teil der canon ninja Trilogy mit Shoko Suki, der auch hier mitspielt, nur leider nicht in der Hauptrolle und leider nicht als Held, sondern eben als Schurke. Franco Nero wurde gecastet für die Rolle, weil man einfach ein bekanntendes Gesicht haben wollte, um den Film möglichst effektiv weltweit zu verkaufen. Ich habe ihn letztens wieder angeschaut. Ich habe mir die Blu-ray gegönnt und bin ja ein Fan von Ninja-Filmen als 80er-Kid auf alle Fälle. Und der macht einfach Spaß. Man darf nicht zu viel erwarten. Franco Nero spielt ja so einen Ninja-Meister, der zu seinem alten Kumpel geht, mit dem er zusammen in Vietnam gedient hat. Und dieser hat eben Probleme mit so einem gangster der das Land von dem Kumpel abkaufen will, weil er da versteckte Ölquellen vermutet. Und Franco Nero hilft ihm natürlich und wehrt sich gegen diesen Gangsterboss, der später dann einen ehemaligen Rival gespielt von Shukosuke, eben Hasagave, engagiert, um Kohl, so heißt Franco Neros Figur, am Ende, den Chaos zu machen. Also ich muss sagen, ich habe riesen Riesenspaß damit, das ist echt so ein Kind seiner Zeit. Ob man da heute zwingend damit Spaß hat, sei mal dahingestellt, aber die Action ist echt gut inszeniert, ja? vor allem, wenn Shukosuke zu sehen ist, äh, auch zu Beginn. Franco Nero ist nicht der große Kickmeister, das muss man ehrlich sagen, das wirkt alles ein bisschen hölzern.
1: Ja, <lacht>
0: ja, muss man einfach sagen, da ist er nicht glaubwürdig. Ansonsten mag ich seine seine Schnauzbartfresse sehr gerne und äh, freue mich da immer wieder, den zu sehen. Die Kulisse sehr exotisch. kennen hat ja dann später fast alles in Manila oder in Philippinen gedreht und hier eben auch der Score passt. und. Wir sehen auch noch Zachi Neu als Nebenschurken mit Ziegenbart und Hakenhand. The Hook. The Hook, genau. <lacht> da da habe ich mich fast weggeschmissen. Also das ist so eine Action-Spaßgranate, muss ich einfach sagen. Und deswegen war er für mich erwähnenswert. Wie gefällt ihr euch? Also
1: ich mag den auch. Äh, halt von der Ninja-Trilogie, die du ja schon angesprochen hast, aber gefällt mir der zweite dann doch nochmal eine Spur besser. Ja. Du merkst einfach, dass Franco Nero kein Kampfsportler ist, anders kannst du es dann ausformulieren, aber auch schöne Bilder drin. Man darf nicht zu so viel erwarten, es ist ein B-Movie, das merkst du einfach an allen Ecken und Enden. Schauspielerisch, nun ja, aber er hat schon vieles abgenommen. Also außer dieser, dieser Schlusskampf und so weiter. Man kann sich
2: anschauen, ich habe Spaß damit gehabt. Cannons erster Ninja-Film ist einfach nur wunderbar, aber ja, der zweite hier Ninja-Film, Rückkehr der Ninja, ist natürlich einfach nur viel, viel besser. Aber das heißt nicht, dass man hier mit Franco Nero, Zachi Neu und Co. nicht seinen Spaß haben kann. Im Gegenteil, gerade eben, weil der noch auch für Kennen-Verhältnisse ziemlich grob wirkt und bereits bei der Prolog-Sequenz schon komplett Sinn und Logik aus dem Fenster wirft und wartet, bis die Logik unten auf dem Boden einfach nur zerschellt ist. Gerade deshalb macht das durchaus Laune und ich denke aber auch, Franco Nero, obwohl der wirklich kein Martial-Arts-Kämpfer ist und ich liebe die Sachen, wo quasi Nero so seine Barschlägerei hat und auf seine typische 70er Jahre Italo-Western-Barprügelei-Stil dann quasi der komplett natürlich Gesicht nicht mehr sichtbare Ninja Nero plötzlich voll Martial-Arts rausholt, in der später Sequenz, Da ist schon eine große Diskrepanz. Aber das ist eben so ein weiterer Fun-Faktor und ich denke, das ist auch gut, dass man Nero besetzt hat, weil der ist halt eben eine riesige Charisma-Bombe. Und den ursprünglich geplanten Mike Stone, den man übrigens unbedingt in Operation Tiger Shark sehen sollte, ein Actionfilm, der wahrscheinlich das beste Cover, Actionfilm-Cover aller Zeiten hat, der hätte das Ganze nicht so unterhaltsam rübergebracht. Auch wenn man da quasi dann eben die Leute nicht hätte austauschen müssen zwischen der Maskierung und ohne. Aber im Endeffekt, ja, es ist halt eben einer der, ich würde sagen, absolut existenziellen B-Movie-Videothekentitel der 80er Jahre, was das Actionfilm-Genre angeht. Und gerade eben seine Wichtigkeit kann man gar nicht genug bewerten
1: ich mich dir auch anschließen tatsächlich. Ja, da hast du recht mit der Wichtigkeit. Ohne die hättest du wahrscheinlich diesen ganzen Schwung an Ninja-Filmen, die ja doch auch so äh, die Direct to video Thekenzeit geprägt haben, wahrscheinlich nicht gegeben. Und wie gut er ist, das merkt man teilweise an den ganzen Sachen, die so in dieser Schwemme entstanden sind, wo du teilweise äh, dann irgendeinen Rosa Ninja hattest und ähnliches, wo du gedacht hast, okay, Jungs, ihr hättet weniger Drogen nehmen müssen. <lacht>
0: Ja, die rosa Ninja. Ninja, ich sage immer Ninja. Ich weiß nicht warum. Das ist wohl mein Dialekt. Aber okay, <lacht> ich hab meinen Spaß damit gehabt. Genau. Das ist einfach ein Action-B-Klopper-Quatsch vom Feinsten. Kommen wir zu Platz 49 und jetzt wird schlüpfrig. Kalin.
1: <lacht> ja, im tiefen Tal der Superhexen oder wie er in Englisch hieß, beneath the valley of the ultra wixens ist ein Sexploitation-Film von Russ Meyer, wahrscheinlich einer der Regisseure, die, als sie damals Filme gemacht worden sind, halt definitiv in die filme gemacht hat, die in die Richtung Sexploitation B-Movie gingen, bis bisschen zu Z-Movie, der aber mit seinen Sachen inzwischen auch in der Filmkritik, Filmforschung sehr anerkannt worden ist. Ich meine, er bildet sozusagen das Kleinstadtleben ab, wo dann so obskure Sachen sind, wie, dass da ein Typ wohnt, der Martin Bormann heißt. Damit steigt der Film übrigens auch gleich ein. Mit Martin Bormann, nein, die Namensbeabsichtigung mit einem Nazi-Verbrecher ist kein Zufall, sondern es soll wohl tatsächlich Martin Bormann sein. In dem Film kommt alles vor. Gewalt, Analsex, Frauen mit großen Brüsten, Frauen mit noch größeren Brüsten, Frauen mit Riesenbrüsten. Dazu dann ein schräger Soundtrack, obskure Charaktere, aber... Man tut dem Film sehr unrecht, wie man als Trash abtun würde, weil tatsächlich hat Ross meines Erachtens in ganz, ganz vielen Sachen doch so ein bisschen auch Sachen geprägt. Ja, er hatte ein großes Fabel für Frauen mit Oberweiten, aber die weiblichen Charaktere, die waren tatsächlich oft sehr starke Charaktere, die er drin hat. Während die Männer eher so kurz vor Debil oder Mein Bruder ist mein Papa in Zucht erschienen sind, waren die Frauen oftmals ziemlich tough, haben sich durchgesetzt gegen die Männer, was man auch schon an wahrscheinlich den bekanntesten Filmen von gemerkt hat. Die Satansweiber von Titfeld, aka Faster Pussycat Kill Kill. Aber ultrawechsel gehört definitiv auch zu seinen besseren Filmen. Er hat leider auch echt ein paar gemacht, die wirklich scheiße waren. Und es war tatsächlich auch sein letzter Film, den er gemacht hat. Was war er? Ja ist 81 ins Kino gekommen, aber tatsächlich davor schon 1979 gedreht worden. Er hat dann 2001 nochmal mit seiner damaligen Frau Pandora Peaks einen Film gemacht, der Pandora Peaks hieß, aber den man echt komplett vergessen kann. Aus filmhistorischen Gründen auf alle Fälle interessant, seine Sachen mal anzuschauen. Ich meine, der Mann hat 18 Filme insgesamt gemacht. Was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, einfach weil sie also bizarr sind. Ich habe den tatsächlich gestern mit meiner Freundin kurz mal reingeschaut. Die hat auch bloß gemeint, mein Gott, ist das schräg. Sie sind sehenswert, dass dieser Film tatsächlich in den Top 50 gelandet ist. Erklärt sich vielleicht auch dadurch äh, für mich nur, weil der Film halt natürlich Sex als großes Thema äh, drin hatte. Allerdings äh, viele Kleinigkeiten, warum auch durchaus ein Rasmire von der Filmhistorie doch sehr geschätzt wird, mal auf den ersten Blick übersieht. Interessanterweise, finde ich auch noch sehr lustig, hat am Drehbuch ein gewisser Mr. Hyde mitgewirkt, der in Wirklichkeit Roger Ebert war. Weil, was Mayer wohl jemand gesucht hat, der den gleichen Fable für Frauen mit großen Brüsten hatte, und da hat damals einen jungen Roger Ebert engagiert, das Drehbuch rausgehauen hat. Eine Sache noch zur DVD. Ihr wisst ja, ich bin ein Sammler. Wer jetzt losrennt und die deutsche DVD kaufen möchte, dem rate ich eher ab. Warum? Erstens ist sie um ein, zwei Minuten geschnitten. Das könnte man vielleicht noch leben damit. Aber tatsächlich, hat es das Label geschafft, den Film zu vertauschen, so dass das Ende irgendwann in der Mitte kommt und die Mitte irgendwann am Ende kommt. Und es wurde bis heute nicht korrigiert. Wer das ungeschnitten und mit einem feinen Audiokommentar sehen möchte, da verweise ich auf eine englische UK-Box, die allerdings inzwischen nur noch für 200 Pfund aufwärts zu bekommen ist. Christoph Meyer, kennst du, oder?
2: Absolut. Allerdings, fuck. Russ Meyer war somit sogar mein Einstieg in die etwas bizarreren Ecken des Exploitation-Sektors und ich habe die Filme alle mal gesehen vor, ich glaube, 15 bis 20 Jahren. Also, das war auch der Punkt, weswegen ich dachte, oh hey, frische ich irgendwas auf? Heilige Scheiße, nein, bei den Preisen. Deswegen sitze ich hier, nicke bei deinen Worten zu und würde mir dann durchaus wünschen, dass er doch nochmal so eine Deluxe-Edition vielleicht von rauskommt. Und, ja, muss, ne?
1: Ja, also was ich vielleicht auch noch spannend finde, ist, dass der auch durchaus in die Populärkultur Einzug gefunden hat, seine Sachen. Also es gibt ein paar Bands aus der Punk-Ecke oder Grunge, Matoni zum Beispiel äh, oder Motor Psycho. Das sind Titel von Russ Meyer-Filmen, die sich die ich halt verpasst haben und ja, es ist einfach bizarro seine Filme und auch die Darsteller die teilweise angeschaut. Ich meine, die bekannteste dürfte natürlich äh, wahrscheinlich Toda Santana sein, eben aus Faster Pussycat Kill Kill, aber sowohl Kitten Navidad als auch auch Uschi Dirkert, die bei im tiefen Teil der Superhexen mitgespielt haben, haben dann auch durchaus eine Karriere im Erwachsenenfilm schon davor gehabt, um es mal so zu formulieren. Auf alle Fälle Seld sagt Florian, kennst du da was davon?
0: Ganz ehrlich, klar, ich kenne die ganzen Filme von dem Kultferkel Ross Meyer, aber habe die damals nur auf RTL gesehen und kann die nicht wirklich auseinanderhalten. Ich bin jetzt nicht der ganz große Tittenfan, ähm, <lacht> deswegen. Ein paar kenne ich, also klar, die die Satansweiber von Titzfield, die kenne ich, aber bei dem wüsste ich jetzt nicht, habe ich den wirklich gesehen oder eben nicht. Der ist von 1979 übrigens, also hat ein bisschen gedauert, bis der bei uns kam und hatte dann am Ende 364.000 Zuschauer in Deutschland. Ja, ich denke, da haben die Brüste gezogen und der gute Ruf auch von
1: ich muss dazu sagen, der Mann hat ja also seine Sachen kannten Anfangs der 60er in den USA auch als Pornografie. Bevor er überhaupt in die Filmkarriere gegangen ist, war er als Kriegsberichterstatter in Europa tätig, war als Fotograf unter anderem in Playboy tätig und die ganzen Sachen, die er gemacht hat, die waren hat er quasi mit seiner eigenen Produktionsfirma gemacht. Er hatte tatsächlich das chef prinzip Schnell bin ich drehen, vielfaches Budgets rausholen als Gewinn, hat er relativ gut umgesetzt.
0: Ja, es hat sich auch gelohnt. Man sieht, er hat selbst in Deutschland auch seine Fans gehabt. Kommen wir zu Platz 41 und jetzt bin ich wieder dran, nämlich mit Outland, Planet der Verdammten, ist 1981 ein richtig geiler Sci-Fi-Western erschienen, so kann man es am besten nennen, nämlich 12 Uhr mittags im Weltall. Und äh, hier geht es um einen Marshall, gespielt von Jean Connery, der mysteriöse Todesfälle auf einen Jupitermond untersucht und dabei auf eine große Verschwörung des Arbeitgebenden Konzerns trifft. Und ich muss sagen, der Film ist wahnsinnig packend, toll bebildert, unglaublich toller, stimmungsvoller Soundtrack dazu. Also Peter Hames, der Regisseur, liefert da wieder richtig gute Arbeit. Das ist einer dieser Genre-Regisseure, die, finde ich, viel zu wenig Erwähnung finden. Klar, sie haben nie die ganz großen Meisterwerke abgeliefert, aber auch nie einen wirklich schlechten Film. Und Outland ist meiner Meinung nach sogar einer der besten Sci-Fi Thriller der 80er Jahre. Ich weiß, ich hau jetzt da einen raus, aber der ist einfach nicht so bekannt. John Connery ist so großartig in seiner Rolle. Dazu gibt es noch Peter Boyle zu sehen, Stephen Berkhoff, ja, der Standardbösewicht der 80er, -Jahre. Beverly Hills Cop hat er den Hauptbösewicht gespielt und bei Rainbow 2. Und Francis Sternhagen spielt auch mit, sehr gute Schauspielerin, die die Ärztin spielt auf diesem Jupitermond. Und der Film schafft es wirklich, einen durchweg straffen Spannungsbogen zu haben. Die Geschichte ist zwar recht konventionell erzählt, aber er hat diese unglaublichen Stärken mit Atmosphäre und Spannung. Das schafft er und ist da auch straight und gefällt mir wirklich richtig gut. Und den schaue ich auch regelmäßig an. Also so alle paar Jahre lege ich den ein. Khalil, du kennst den auch, oder?
1: Mag dann auch ziemlich. Ich finde, das ist auch schön formuliert. 12 Uhr mittags im Weltall trifft es ziemlich gut. Sean Connery gibt bei mir sowieso fast immer ein unglaublich toller, charismatischer Darsteller und ist auch wirklich spannend. Für dich wirkt heute auch, wenn man heute anschaut, nicht unbedingt so, dass er alt wirkt. Ja. Sondern er hat tatsächlich immer noch ein bisschen so diesen zeitlosen Look, weil die Raumstation doch schön eingefangen ist.
0: Unglaublich, ja, ja. Also, der lief auch ganz gut in den USA, über 20 Millionen eingespielt. Ja, kein Mega-Hit, aber in Deutschland. 414.000 Zuschauer, das ist ja auch nicht schlecht, aber er fällt immer so ein bisschen durchs Raster bei Connerys Vita.
1: Ja, gebe ich dir recht. Der ist, wenn du mit Leuten über Sean Connery redest, den erwähnen nicht viele tatsächlich. Also wundert mich ein bisschen, aber Connery spielt die Rolle wirklich toll und auch in den Nebenrollen. eine Franz Sternhagen war auch super besetzt.
0: Ja, finde ich auch. Also und ich glaube, Christoph kann uns da nur recht geben. Ja, aber
2: ich verstehe auch, warum der Film nicht unbedingt bei den Leuten hängen bleibt. Das Problem ist hier, Peter Helms, der hat eine extrem gelungene Optik, das Produktionsdesign von Outland ist auch super. Die Geschichte selber ist eben okay, Connery ist immer ein Schambolzen. Das Problem ist, dass irgendwie die Ecken und Kanten etwas fehlen. Es fehlt irgendwas, damit sich der Film weiter vorne oder generell irgendwie im Bewusstsein der Leute verankert. Der sieht irgendwie aus wie Alien, der hat irgendwie was von 12 Uhr mittags, dann ist dann noch James Bond dabei, aber das ist ist leider das Problem, dass der Film nie mehr wird als die Summe seiner Teile. Seine Teile sind alle für sich genommen wirklich gut, aber das ist es dann eben. Und deswegen, kombiniert mit dem scheißelahmen Cover, bleibt dann eben einfach nichts, was so, so eine raue Struktur oder irgendwas, wo das Gehirn sich eben dran haften kann. Weil es ist alles gelungen, es ist alles glatt, aber eben beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Puh, ach,
0: der Christoph, der erdet uns immer wieder. Also Man muss aber sagen, also
1: der Film hat ja tatsächlich, der lief ja auch damals im Kino nicht unbedingt so, dass er sagt, es war jetzt ein tierischer Erfolg. 16 Millionen Produktionskosten, 17 Millionen in den USA eingespielt. ist nicht gerade gut. Er hätte ja eigentlich gute Kritiken damals auch bekommen.
0: Das stimmt, das stimmt, aber man darf natürlich nicht vergessen, Connery war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast zu der Zeit. Die goldenen Bond-Jahre waren längst vorbei und, und erst mit Highlander und der Name der Rose 86 ist er wieder richtig durchgestartet, sagt niemals, niemals noch so ein Zwischenschritt. Aber muss man leider sagen, er war da nicht mehr der große Moneymaker sozusagen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch den eben ans Herz legen, weil er immer wieder so untergeht in der Vita von John Connery und sehenswert ist er auf alle Fälle, weil der Karel hat ja gesagt, also technisch ist der sehr gut gealtert, weil die Sets sind noch handgemacht gebaut. Der hat eine erstklassige Kamera und wie gesagt, der Score ist auch noch richtig gut. Also,
1: Jerry Goldsmith halt, ne?
0: Ja. Genau, und die Atmosphäre ist, ist top. Ich meine, Christoph hat ihn ja jetzt nicht verrissen, er war etwas nüchtern, aber den kann man definitiv schauen, deswegen wollte ich ihn noch nochmal erwähnt haben, Platz 41 eben in Deutschland, Outland, Planet der Verdammten. Und jetzt kommen wir zu Platz 30, das ist schon ein ganz schöner Sprung, 672.000 Zuschauer hat dieser Film ins Kino gelockt und das ist schon richtig plakativer kleiner Selbstjustizreißer, der Exterminator, Christoph.
2: Gott verdammt, ja, James Glickenhaus Exterminator. Einer, der einfach nur ganz vulgär gesagt, scheiße geilsten Rächerstreifen und Selbstjustizstreifen der ohnehin selbstjustizfreudigen 80er Jahre. Denn Backstory Glickenhaus kam eigentlich aus durchaus reichem Haus. Vater ist Börse, Investor, bla, hasse nicht gesehen, aber Glickenhaus wollte immer so Actionfilme machen. bzw. Filme machen. Und der hatte dann nämlich erstmal okkult. Mystery-Streifen namens The Astrologer 70er Jahre gemacht, der nicht gut war, aber da sagte glaube ich irgendein Typ, den er dem vorgestellt hat, hey, weißt du was, dein Film ist echt scheiße, aber du hast das eine Auto in der Szene echt gut in die Luft gejagt und linkenhaus ha, huh, okay, darauf kann ich aufbauen und Exterminator ist das, was er darauf aufgebaut hat und wow, wir starten in Vietnam mit einer wirklich heftigen Szene, wo Leuten den Kopf abgeschnitten bekommen von den Vietkongs, aber dann taucht unser Absoluter, unterbewerteter 80er-Jahre-Actionheld Steve James auf und rettet unseren eigentlichen Helden Robert Ginty. Und dann wieder in New York ist nämlich das Problem: hey, wir haben immer noch nicht die ganzen dreckigen Gassen hier aufgeklärt. Wir haben immer noch nicht quasi die Zentralisierung von New York durchgeführt. Deswegen gibt es überall Punks, überall Abschaum und der vergreift sich dann an Steve James. Und das ist der Moment, wobei Robert Ginty's Charakter es klick macht. Und und das, was normalerweise, leider normalerweise oftmals sonst der komplette Film wäre, sprich, Ginti rächt sich an dem Punkerpack für die Malträtierung seines Freundes. Das wird eben innerhalb von mehreren kleinen Szenen abgespult. Und dann denkt Ginti hey, ich bin ja eigentlich ziemlich gut bei dem, was ich mache, beim Exterminieren, Und haut dann eben rein, um der Rächer von New York zu werden und verschiedenste Gangster, Pädophilenringe etc. auszunehmen. Und das wird mit so einer wunderbaren Kaltblütigkeit, mit so einer regelrecht nihilistischen Sleasigkeit präsentiert, dass es einfach nur ein absoluter Genuss ist. Das, was auch quasi vergleichbare Regisseure wie eben William Lustig und Abel Ferrara geschafft haben, eben so eine Art stinkendes New York zu erschaffen, dass man regelrecht riecht durch den Film. Das ist auch hier eben bei der Exterminator bei Glickenhaus Inszenierung, dass man eben in den dreckigen Ecken der Stadt gefilmt hat und auch wirklich diesen ja, Großstadt Moloch förmlich spürt. Und dann haben wir Christopher George, auch in Action- und Exploitation-Streifen kanter Darsteller, der hier einen Polizisten spielt und wir haben genau dieses gegensätzliche Hey, der merkt, der Exterminator dabei, Selbstjustiz zu üben, aber ist das, was er tut, gut? Eigentlich muss ich den stellen, bla 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 bla. Und die eigentliche Handlung ist durchaus das, was wir jetzt aktuell von so Recher-Filmen her kennen. Und im Endeffekt ist der Exterminator wahrscheinlich die beste Punisher-Verfilmung, die keine Punisher-Verfilmung ist und hat etliche legendär auch explizite Momente. Ob jetzt einfach nur Ginti irgendjemand in einen riesigen Fleischwolf herabsenkt, nachdem er den belogen hat, also nachdem der Gangster Ginti belogen hat, oder ob quasi Ginti mit einem Hohlspitzgeschoss einfach nur einem Vergewaltiger voll zwischen die Beine schießt. Hier ist Fuckier Selbstjustiz angesagt und quasi Quasi die ganze Differenziertheit, die man so normalerweise im realen Alltag hat, kann man hier einfach nur zu Hause lassen und mit fuck rache reinschreiten. Großartiger Film. Leider ist Teil 2 nicht so gut. Puh,
1: also, wo ich mitgehe, Christoph, ist die Darstellung von New York. Da muss man sagen, ist auch sehr geil eingefangen. Aber ich tue mich sonst dieses Genre der Revenge-Streifen, finde ich generell immer ein bisschen schwierig, weil da durchaus auch ein bisschen, ja, jetzt kommt der Gutmensch in mir durch, natürlich so ein bisschen durchaus auch so ähm, Wörter durchklingen, die ich jetzt nicht so geil finde. Zumal oftmals äh, die, gegen die es geht, äh, sich irgendwo aus der Punk-Ecke oder Farbige oder was weiß ich, also sehr klischeehaft belastet ist. Und und äh, ich finde ihn halt von für das, dass er ernst gemeint ist, auch teilweise wirklich, wirklich ein bisschen Overacting-mäßig. Äh, wo ich auch noch mitgehen würde, ist tatsächlich äh, die Art und Weise, wie er bestraft. Das ist tatsächlich was, was sehr an Frank Castle, AK Punisher erinnert. Aber ich muss auch dazu sagen, ich mag den Hauptdarsteller nicht sonderlich. Also so, so jemand, den ich echt denke, so oh. und von daher Der kann man Punkt. sich ein, anschauen, man sollte nichts Großes erwarten, meines Erachtens. Und wenn man dann tatsächlich vielleicht unter diesem Aspekt, das ist mal ein spannender Ansatz, dass ein Punisher-Streifen ist, ohne Punisher. Unter dem Aspekt muss ich mir tatsächlich noch mal anschauen, ich habe hier die US-DVD irgendwo
2: noch rumstehen. Das Gute ist eigentlich auch, ich gehe ganz mit dir mit, dass Robert Gint hier eigentlich, der ist eine Wurst, ja. das, aber gerade das passt eigentlich für den Streifen sehr gut. Es ist sehr lustig, dass Ginti danach so eine Art Action-Star wurde, bei ein paar ebenfalls ziemlich deftigen Streifen, aber gerade hier, weil Ginti auch im Endeffekt eben ein Soldat ist, der quasi in Vietnam nicht der Überheld war nicht so der Actionheld, der eben Steve James war und quasi erst eben wieder dann, als er persönliche Motivation hatte, wirklich in sich selber so ein Anführungszeichen, um Klischee aufzusagen, zu sagen, den Krieger entdeckt hat. Gerade das bringt auch dazu, dass er eben nicht das ist, was wir normalerweise erwarten von einem Actiondarsteller. Und ansonsten geht der Film hier durchaus differenziert zur Sache, zumindest wenn es um die Darstellung von den Opfern, bzw. eben von den Übeltätern angeht. Da hat man nämlich ganz absoluten Melting Pot New York, alle mit dabei. Ich sag mal, wenn überhaupt, dann äh, werden hier wahrscheinlich prozentual zu viele Italiener durch die Gegend geschossen. Aber ansonsten ist gerade eben der Punkt, dass hier eben Exterminator ist ein Film und genau deshalb eben auf seine Art und Weise und durch die Machart eben genau das, wo man den inneren Schweinhund rauslassen kann, wo man eben so eine Katharsis hat von Fuck yeah, ihr Arschlöcher und ohne jetzt eben irgendwie da weiter drüber nachzudenken, auf die die Bezüge, oh, ist das jetzt irgendwie rassistisch, ist das jetzt irgendwie politisch korrekt, blibla blub. Genau das ist eben ein Punkt, wo man eben bei einem Film diese Art von Präsentation, diese geradlinige und im wirklichen Leben eben nicht funktionierende augum auge komplett durchziehen kann. Und das gerade Glickenhaus, das hier eins zu eins durchzieht in seinem Film und leider einer der wenigen Streifen ist, der eben das wirklich so durchzieht, weil viele andere Macher eben genau die Angst haben, so rüberzukommen, wie das, was Khalil sagt. Das ist eben das Problem, dass dahingehend bei den anderen Leuten, ob es jetzt eben das Rückgrat sind oder die Eier oder einfach nur der Mumm, eben hier das nicht fehlt. Es ist genau das, was es sein will und das zieht es 100% durch und das ist genau der Faktor, der eben durchaus bei aller moralischer Ambivalenz oder Tendenziellen, kann ich rein interpretieren, wie ich will, Exterminator eben zu einem der besten Recherstreifen aller Zeiten macht.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen dazwischen bei euch beiden. Also ich muss auch sagen, Ginti ist echt ein Waschlappen. Also ja. da frage ich mich am Ende, warum man nicht Steve James als Recher nimmt. Aber war damals die Zeit wohl nur nicht reif, dann einen Black Recher zu nehmen oder einen Schwarzen eben. Oder oh, das war schon
2: zu spät, weil die Exploitation-Welle wieder vorbei war.
0: Oder so, ja, genau. Dann wäre es ja ein Black Exploitation-Kracher gewesen und die war eben vorbei. Aber ich finde halt Ginti als ein Mann er wenig glaubhaft und der Typ hat halt null Charisma, ja. Der schaut aus wie ein Fahrkartenschaffner. Langweilig, aber Action ohne Kompromisse. Muss ich sagen, Also der Film ist schon knüppelhart, der ist sehr stimmungsvoll, die Kosten von Big Apple werden super eingesetzt und halt auch brachial ja, in, in seiner Gewalt, du hast es ja vorhin erwähnt, allein der Beginn da in Vietnam, also da geht's es ab, da, da werden geköpft und kehlend durchgeschnitten, das ist schon krass, muss ich sagen, auch für heutige Verhältnisse, mich hat gewundert, dass er vom Index kommt, muss ich ehrlich sagen, aber klar. Das wollte ich auch noch sagen,
2: heilige Scheiße, wenn ihr mit einer Welt in der Exterminator nicht mehr indiziert ist, was zum Teufel passiert hier?
0: Ja, genau. Also das, das ist mir auch aufgefallen. Also ich dachte ich, der ist heute noch heftig, weil ich habe den, ehrlich gesagt, erst jetzt aufgrund der Veröffentlichung von der NSM Amaray Blu-ray gesehen, vorher nie angeschaut, war ja auch nicht so leicht zu bekommen und habe mich dann durchaus gut unterhalten gefühlt, finde den aber jetzt auch nicht so, so ein Überflieger eben aus genannten Gründen. Aber kam gut an. Also, äh, Rache-Filme waren einfach Anfang der 80er, besonders Anfang der 80er, sehr populär.
1: Also, was man immerhin sagen muss, der Film hat ein cooles Cover.
2: Das stimmt, ja. <lacht> ja und das Weil, Besten... Ich meine, das
1: sieht man, Robert Ginti, damit hat er Film hat es schon mal gewonnen. Allein schon mit diesem Flammenwerfer. <lacht>
2: Und das ist das Lustigste, das Cover hat nichts mit dem Film zu tun. Ja, es kommt eine kurze Flammenwerfer-Szene vor, aber, und das ist immer noch meine Verschwörungstheorie, deswegen wurde Teil 2 gemacht, weil in Teil 2 Robert Ginty so rumläuft wie der Typ auf dem Cover zu Teil 1.
1: <lacht> ja.
0: Okay, war ein Teaser-Poster sozusagen.
1: Ja, aber das könnte tatsächlich so ein Grund sein, weil als ich den gesehen habe, hast du natürlich, bin ich jetzt wieder bei den Videotheken-Zeiten, ich habe dann irgendwann erst die Bibliothek mitgenommen habe natürlich gedacht, so, oh geil, Typen Helm und Flammenwerfer und da kommt ja gar nichts vor drin. Oder irgendwie so, äh, okay. <lacht> und da siehst du halt Robert Rindt hier rumrennen. Ja, oh geil.
0: Gut, jetzt wird's nicht so einfach, den, den Übergang zu finden zu Platz 29. Nur ein Platz besser, aber für mich viel besser. La Boom, Die Fete, Eltern unerwünscht. Einer der Kultfilme der 80er Jahre für uns 80er Kids. Ich erwähne mal wieder. Ja, Sophie Maso war der Schwarm von uns allen eigentlich. Hier spielt sie die 13-jährige Vic, die erlebt alle Höhen und Tiefen des Teenager-Daseins, der Pubertät, ja, sie ist mittendrin und feiert die ersten Partys, die große Liebe und leider bröckelt das eben auch in der Familie und da thematisiert diese Teenager-Komödie das auch. Die ist recht romantisch angehaucht und weitestgehend harmlos aus meiner Sicht, aber so viel mal so, die ist einfach bezaubernd und wahnsinnig natürlich auch vom Typ her. Ich finde die super sympathisch in der Rolle, umsonst ist sie nicht so ein großer Star geworden, und die ist dann auch glaubwürdig. Zu dem Punkt jetzt, Laboum auch mit den guten Nebendarstellern. Ich finde die Großmutter Puppet, Denise Grey, die finde ich super. Die ist so der heimliche Star auch des Films. Und der Vater François wird von Claude Brassour gespielt, ein ganz großer französischer Darsteller. Ja, und der Soundtrack, Kalle, ne? Reality von Richard Sanderson, kennen wir alle aus den 80ern, ne?
1: Ja, natürlich können wir das alles aus den 80ern. Und natürlich waren wir auch alle in Sophie so total verliebt. Anders äh. können sie es nicht sagen. Christoph, du darfst noch mitreden. Du bist wann geboren? 85. Also ruhig. <lacht> äh. Naja, nee, aber es ist tatsächlich einer der Klassiker, denke ich mal, für alle, die so in den 70ern geboren worden sind. Er ist wirklich charmant erzählt. Man kann diese Teenager-Sorgen auch sehr gut nachvollziehen. Erste Liebe. Die Partys, äh, Gott sei Dank, waren meine Partys, die ich geschmissen habe, immer deutlich besser als das, was man da in diesem Film gesehen hat. Ähm, war auf alle Fälle so ein Ding. Und natürlich, nicht ohne Grund, hat der Soundtrack auch bei Bravos, das kennen auch wieder nur die Kinder der 80er, Kuschelrock-Alben irgendwo auch drauf geschafft. Was ich übrigens, das ist noch eine Anekdote am Rande, ein bisschen irritierend fand, war, dass Sophie Masson später noch mal mit Claude in einem anderen Film gespielt hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel.
0: Abstieg zur Hölle. Abstieg Ja, zur da Helle. hatten sie die
1: Sexszene und das fand ich ziemlich irritierend dann irgendwie. Weil du halt den einfach nach zwei Teilen, als ihr ihren Papa drin hast, mit der Großmutter, gebe ich dir übrigens auch recht, dass das so ein bisschen, ja, Sympathieträgerin schlecht war. Aber ich finde auch, trotz aller Leichtigkeit und so weiter hat der Film auch ein paar durchaus ernsthafte Themen auch angesprochen, eben wenn die Beziehung der Eltern auseinanderbricht und stand ja auch Betrug im Raum und ähnliches. Schöner Film habe ich hier auch stehen, auch Teil 2, der nicht ganz so gut war, aber es ist ein sehr schöner Film, ein viel gut Movie, würde ich es im weitesten Sinne sagen. Allerdings hat der Zahn der Zeit doch auch ein bisschen dran genagt. Aber mir macht er heute noch Spaß.
2: Ich habe den mal diagonal im Fernsehen gesehen, habe mega Schulterzucken dafür. Meine Sophie Massot heißt Jen Elizabeth. Ich bin dafür wahrscheinlich einfach zu jung, habe zu viel Internet und
1: so viel
2: Bonus. Ja, insgesamt, <lacht> ja, nee, also von daher, da, da muss man wahrscheinlich noch definitiv, naja, ich sag mal, damals in der Steinzeit gelebt haben, um das so oh nostalgisch Gott. zu verklären. <lacht> Bei mir ist dann eher so der Faktor Schnarch.
0: Okay, du bist hart. Ja, es ist schon so ein bisschen die Blümchen-Variante von, von Eis im Stiel, aber...
2: Bei einem Partyfilm früher hieß die Flodders, yo. Oh ja, Gott. Ja, zum Ernst, Laboom.
1: Ja, aber, aber, aber Laboom kam
2: halt wirklich zu so einer Zeit, das müssen wir einfach sagen.
1: Gut, 81, da war ich noch weit entfernt davon, äh, irgendeine Party schmeißen zu wollen. Aber das hast du dir dann erstmals, wenn der Film so mit 12, 13 über den Weg laufen, wo dann die ersten Klassenpartys anfingen, so sechste, siebte Klasse und wo ich dann auch so meine ersten Spuren als DJ gemacht habe. Ich war ja immer der Typ, der aufgelegt hat, weil ich halt Plattenspieler hatte und eine große Plattensammlung. Aber das war schon so, der hat schon ein bisschen die Blaupause gegeben, wie du dir einfach Partys vorgestellt hast und auch so dieses Liebesding und klar. Und ich finde auch, ich finde den Schluss sehr charmant. Also, der Schluss ist cleverer, wie man es meint, weil ja, nachdem sie sich gefunden, bla haben, sie dann mit ihrem Freund Stehblustanz und dann schaut sie einen anderen Typ an und man merkt, scheiße, geht's wieder von vorn los. Ja. Darum.
0: Richtig, genau. Und zu der damaligen Zeit war es auch ein schönes Kontrastprogramm, denn es waren ja seit Eis am Stil hauptsächlich dann die Klamotten.
1: Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass der Film auch viele Mädels angesprochen hat. Weil es natürlich auch einfach so ein, so ein Ding gezeichnet hat, mit dem sich natürlich auch viele Mädchen auch in irgendeiner Form auseinandergesetzt haben. Aber was ich an dem Film spannend finde, es gibt ja so bestimmte Filme, die unglaublich bei Frauen, Mädchen angekommen sind, und die alle mit ihrer Jugend verknüpfen. Äh, Florian, deine Frau wird wahrscheinlich auch ein Jubel kriegen, wenn sie Dirty Dancing hört. Natürlich. <lacht> Aber tatsächlich ist La Boom einer der wenigen Filme, der sowohl für Frauen als auch für Männer funktioniert hat, finde ich. In der Richtung.
0: Finde ich auch. Und eben gegenüber vielen anderen Pubertätskomödien aus dieser Zeit verweilt eben die französische Produktion auch nicht im Flachsinn und verkommt zu einer Klamotte na ne? wie die Eis am Stilfortsetzung. Wir kommen vielleicht noch zu einer heute und der nimmt die Probleme der Teenager auch auf herzerwärmende und recht amüsante Weise ernst. Und das hat mir auch gut gefallen. Das glaube ich auch den Mädchen und hat auch viele angesprochen. Das ist alles nett und harmlos, aber es trifft am ersten glaube ich die Realität.
1: Ja, und wie gesagt, auch ein Walkman. Nachdem ich den 15 habe, wollte ich einen Walkman.
0: Uiuiui, ui, nee, das konnte ich mir noch nicht leisten. bin ein bisschen jünger wie du, aber Walkman stimmt, 80. 80 kam der, glaube ich, raus und der Film ist ja von ja. 81.
1: Aber was ich spannend finde, der ist am 11. Dezember 81 in die deutschen Kinos gekommen und dafür ist es schon ganz schön ordentlich weit vorne gelandet. Ne?
0: Bei Inside Kino rechnen sie ja die Zahlen auch über die Jahre hinweg, also nicht nur aus diesem einen Jahr. Das darf man nicht vergessen, mit 674.000 Zuschauern war er gut besucht, aber die Fortsetzung hat sogar noch mehr Zuschauer gezogen. Also der hat dann im Zuge auf Video- oder TV-Strahlung anscheinend noch mehr Publikum angelockt. Ja, kommen wir zu Platz 17. Jetzt auch wieder ein großer Sprung von 29 auf 17. Ah, und das ist schon auch kein einfacher Film. Ex-Kalibur von 1981. Khalil, dein Titel.
1: Puh, puh, puh. Wenn ich jetzt anfangen würde, über den Film ausführlich zu sprechen, ist wahrscheinlich noch irgendwann im nächsten Jahr. War. <lacht> ähm, weil der Film ist einfach ein sperriges Brett, der auch wirklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen läuft. Kurz, von was handelt der Film? Excalibur, man könnte sich ja denken, Schwert des Königs äh, bezieht sich auf das äh, magische Schwert, was Arthus hat. Im Endeffekt greift der Film tatsächlich die artus epik auf. Nicht nur den Part über den Heiligen Gral, sondern wirklich als einen kompletten Bogen von der Zeugung eigentlich schon oder Vorzeugung von Arthur bis hin zum Tod von König Arthur. Und -Alarm. erzählt. alarm Ja, Wahnsinn, da stirbt halt irgendwann. Tatsächlich muss man sagen, die. Bohrmann, da einen bildgewaltigen Film ab, der meines Erachtens sauber wirklich die Blaupause für viele andere Fantasy-Filme waren, die später kommen, der aber auch gleichzeitig nicht nur Eye-Candy ist, sondern unglaublich tief schürfend geht. Man kann so viel Ansätze über den Film haben. Man kann, man kann wirklich sich mit der Kamera-Montage und Montage auseinandersetzen. Es gibt keine Großaufnahmen. Es gibt eigentlich fast nur halbtotale, was so ein bisschen die Charaktere betont. Licht- und Farbgestaltung, die ganz klar aufgeteilt ist in Vorgeschichte, Aufstieg, Artus und Fall und Tod, Artus. die psychologische Komponente, die da drin ist, äh, dass wirklich jede Figur auch tatsächlich in sich psychologisch stimmig ist. So zum Beispiel Morgana, die oftmals in blatteren Sachen als böse Exit dargestellt ist, die sind halt einfach auf Rache. Musikalisch ist der Film ziemlich gut besetzt. Okay, Carmen Aburana von Office ist wahrscheinlich inzwischen eines der totgelutschtesten klassischen Stücke, aber ich bekomme immer noch einen Schauer, wenn, wenn die Ritter dadurch die Gegend reiten Zum so am Schluss. Dann finde ich es auch spannend, dass der Hauptprodukt auch oft sich verändert. Man könnte davon ausgehen, in der Artus-Epic ist tatsächlich Artus der Hauptdarsteller. Ist so gesehen nicht der Fall. Ich finde, der wechselt überraschend oft. Also im zweiten Kapitel spielt eigentlich fast eher Lancelot eher eine größere Rolle. Im dritten Kapitel, wenn man so will, eher dann Parsifal. Im äh, ersten natürlich dann Artus. In vielen Kritiken, die ich im Vorfeld gelesen habe, die ein bisschen älter waren, hat man so die Figur des Merlins als heimlichen Hauptcharakter gesehen. Da würde ich nicht mitgehen, weil der Merlin tatsächlich immer wieder ja, so aus dem Nichts auftaucht. Der Film hat, finde ich, auch so von, von der Landschaft und Ähnlichem wird er wahnsinnig schön. Auch dieses Mittelalter mit einem gehörigen Schuss Fantasy natürlich reinwürfelt. Er wirkt dreckig, er wirkt grau, der Film. Kein Vergleich zu so Sachen wie Der Ritter der Tafelrunde aus den 50er oder später. Ein unglaublich genialer Film. Ich liebe den sehr und er gehört für mich zu Bormanns definitiv besten Werken, die er abgeliefert hat. Spannende Anekdote da am Rande. Ursprünglich wollte Bormann tatsächlich den Herr der Ringe machen, ist aber ein Lizenzverhandlungen gescheitert. Ich bin froh, dass er die artus epic gemacht hat. Toller Film, auch in einer gewissen Weise zeitlos, weil er wirkt schon fast wie ein Theaterstück, was Sprache, was auftritt, was Mathe-Paintings, Setting betrifft. Ja, sehr geiler Film. Ich nehme an, ihr beide kennt den auch.
2: Ich sag jetzt mal komplett direkt, Kalle, du bist zu wenig euphorisch. Der Film ist einfach nur so absolut mega fantastisch. Ich finde nicht das geringste Negative an dem Streifen. Ich gucke den alle paar Jahre immer wieder mit so einer inbrünstigen Liebe. Habe dabei nur diesen kleinen Gnome im Hinterkopf, dieses, du, du halbst den ja schon zu sehr, Christoph. Der der war aber gar nicht so gut, meine ich. Mein der ist scheiße gut. Also ist es gibt deswegen, aber ich habe immer dieses Gefühl, so dieses. der war doch nicht so gut, wie ich den in Erinnerung habe, oder? Doch ist er, Es ist einfach nur einer, der... Fantasy-Filme überhaupt, eines der Epen dahingehend. Hm. Das ist auch ein Film, wo ich sagen würde, von fuck fünf oder zehn Filme überhaupt, die dieses Jahr ins Kino gekommen sind, 81 in Deutschland, muss man Excalibur gesehen haben. Drei Ausrufezeichen.
1: Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, wie viele bekannte Gesichter da auch mitgespielt haben, zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch nicht bekannt waren. Also, äh, Liam Nielsen hat mitgespielt, Patrick Stewart, Gabriel Byrne, unglaublich geiler Film. Wie schaut bei dir aus, Florian?
0: Ja, ich gehe weitestgehend mit. Ich muss zwar sagen, der ist alles andere als leichte Kost, aber, Kalle, du hast es schön zusammengefasst. Der hat halt sehr fordernde Dialoge und ich finde auch die die Zeitsprünge, die tun immer wieder die Aufmerksamkeit des Zuschauers benötigen. Also man kann ihn nicht so nebenbei wegschauen, finde ich. Aber er ist halt echt so, so ein opernhafter Rausch.
1: Das ist übrigens tatsächlich so, so ein Ding, was an der Wechsel der Hauptperson liegt. Dass du den beim ersten Mal gerne mal so als episodenhaft wahrnimmst. Du hast ja keine Hauptfigur, auf die du dich längfristig fokussieren kannst. Weil, wie gesagt, am Anfang hast du diesen Arthur und dann wechselst du halt dann auf einmal zu dieser Liebesgeschichte zwischen Lancelot und Ginevre. Und dadurch wirkt der Film halt episodenhaft und in sich nicht, vielleicht auf den ersten Blick nicht rund, aber was da an Genialität drin steckt, merkt man halt, wenn man das zweite oder dritte Mal anschaut, einfach sieht, wie dieser Faden, dieser Perspektivenwechsel eigentlich die, die Story nochmal vertieft
0: Absolut, ja, und die Darstellerleistungen sind auch brillant und, wie gesagt, visuell unglaublich beeindruckend. Aber das Fantasy-Epos ist schon weit weg vom Massengeschmack. Deswegen hat es mich fast gewundert, dass über eine Million Zuschauer den gesehen haben in Deutschland, weil er hat schon deutliche Kubrische Züge, würde ich fast sagen, sozusagen der 2001 des Fantasy-Films. Aber ich finde ihn auch erstklassig und gesehen haben, da sind wir uns einig, muss man den. Ne? Das ist einer der großen Titel, den vergisst man so schnell nicht, egal wie man ihn findet. Er bleibt nachhaltig im Gedächtnis.
1: Das Spannende finde ich halt, dass er trotz allem so ein äh, Erfolg war, obwohl eigentlich kaum ein bekannter Schauspieler mitgespielt hat. Also zu dem Zeitpunkt, ich habe ja ein paar Namen genannt, aber die waren eigentlich alle eher unbekannt. Und das ist auch einer der wenigen Kinofilme ist, die es tatsächlich irgendwann in die DDR geschafft haben.
0: Okay, oh,
1: interessant. Unter dem Namen
0: Excalibur. <lacht> Wie Bormen. <lacht> <lacht> Vielleicht war John Borman ein Superstar als Regisseur. Ist ja auch ein großer, aber ein wirklich ambitionierter Regisseur. War, Herr der Ringe von ihm, der wäre auch interessant geworden, glaube ich.
1: Ja, wobei, also wenn man sich ein bisschen mit dieser Artus-Epik, es ist ein Forschungsthema eigentlich, wenn man die artus saga sich vor Augen ruft, was da auch an Ding drin steckt. Ich meine, Bormann schneidet da einiges auch an, auch so, dass zum Beispiel diese Magie, die Merlin hat, eigentlich so alles ein bisschen auf das Heidnische hindeutet und die am Verschwinden ist, weil immer mehr dieses Christliche auch am Hochkommen ist, was man ja auch an den Rittern dann merkt und so. Wahnsinn. Also man darf kein korrektes Bild des Mittelalters erwarten, das zeichnet der Film tatsächlich. nicht. Ne? Die Rüstung zum Beispiel, die sehen wirklich aus, als ob, also schon die goldene Rüstung von Mordred, als ob einer wirklich eine ganz dicken Haschischpfeife gezogen hat. Aber es ändert nichts daran, dass es einer der atmosphärischsten Fantasy-Ritterfilme ist, die ich kenne und ich kenne echt viele Filme.
0: Amen, würde ich sagen. Gut, kommen wir zu Platz 14. Na, vom Platz 17 auf 14, auch ein Fantasy-Thema. Superman 2, allein gegen alle, die Fortsetzung, die große Fortsetzung, wir haben uns alle drauf gefreut. Ja, aber der Erfolg in Deutschland, Teil 1 hatte glaube ich über 4 Millionen Zuschauer und der nur noch 1,3 Millionen. Christoph, kannst du es nachvollziehen?
2: Ja, denn Superman 2 ist leider nicht so gut. Das liegt daran, dass Regisseur Richard Donner, der eigentlich Teil 1 und 2 so auf einmal machen sollte, dann mehr oder weniger gegangen wurde, damit Regisseur Richard Lester übernommen hat und Richard Lester hat leider die sehr, sehr problematische Mentalität, überall Comedy und Slapstick reinzudrücken. Während Richard Donner durchaus noch einen Mittelweg gefunden hat, zwischen der klassischen Golden Age oder auch Silver Age, Comic-Ästhetik von Superman und einem Filmgefühl, das auch Dramatik entstehen lässt, hat man hier bei Superman 2 konsequent die Sequenzen von Donner und Lester, die mehr oder weniger gegeneinander kämpfen. Denn obwohl auch Donner eben seinen Humor hatte, hat man Lester eben wirklich den Slapstick dabei. Und das ist leider einfach nur ein großes Problem hier bei dem Streifen, der von seiner Handlung her eigentlich nochmal deutlich dramatischer wäre. Superman kämpft jetzt gegen drei weitere Kryptonier, die eben im ersten Teil in die Negativzone, in die Tiefen des Alls auch mitverbannt wurden und jetzt freigekommen sind. Und uff, da ist so viel eben durch die Produktionshistorie kaputt gegangen, dass Superman 2 so unterhaltsam wie er auch wirkt, weil du quasi ständig was Neues hast, das große Problem hat, dass du ständig was Neues hast und viele von den neuen Sachen eben mentalitätsmäßig sehr, sehr großen Kontrast zueinander haben und wir haben immer noch Christopher Reeve als absolut perfekten Superman-Darsteller, Margot Kidder vor ihrer crazy Phase als Top-Lois Lane und natürlich Gene Hackman als exzellenten Lex Luthor und den fantastischen Terrence Stamp als eben General Zod als Anführer, der selber auch richtig ikonisch wurde, so, so sehr, dass du teilweise auch etliche Comics hast, die quasi jetzt eben zurückgreifen auf diese Filmvariante, und das Problem ist, ich will Superman 2 immer mehr mögen, als ich es eigentlich tue und glücklicherweise kam der Richard Donner Cut von dem Film auch vor einigen Jahren endlich raus, wobei ich auch da das Gefühl habe, dass wahrscheinlich, wenn der Film damals entstanden wäre, nochmal ein bisschen anders gewesen wäre, weil man hier und da immer noch spürt die Problematik, die eben bei der Produktion entstanden ist. Ansonsten eben ein schöner Superheldenfilm für so Sonntagnachmittags, aber ich würde sogar sagen, dass Superman 2 der Punkt war, der den Leuten signalisiert hat, hey, Superman 1 war exzellent und eigentlich so ein Ausrufezeichen dafür, dass man Comics adaptieren konnte. Und dann haben alle hingehört mit dem hey, ist das wirklich so? Und dann kam Superman 2 und da setzte dann halt eben diese leichte, realistische Erdung ein mit, oh, hey, hm, vielleicht war das mit dem ersten Teil doch eher so ein glücklicher Zufall. Schauen wir mal. Und deswegen hat Superman 2, denke ich, auch groß den Comic-Boom, der mit dem ersten Streif angekündigt wurde, mehr oder weniger direkt ad absurdum geführt und glücklicherweise kam dann später eben Batman, der das Ganze gekickstartet hat, denn hier Superman 2 Fazit, leider durchwachsen aber definitiv nicht uncharmant.
1: Also das meiste hat ja Christoph schon angesprochen. Ähm, echte Fans haben natürlich beide Cuts zu Hause, den donner -Cut und den lester -Cut. Aber man merkt es im Film tatsächlich, wenn man den lester -Cut sich anschaut an, dass da ja nicht gerade der Geist mitschwingt, der eigentlich den ersten ausgemacht hat. Also auch wenn er deutlich schneller, actionreicher war, auf alle Fälle verstehe ich, dass der damals ein bisschen beim Kinopublikum vielleicht nicht ganz so gut angekommen ist. Aber sehenswert ist er. Und als Superman-Comic-Fan habe ich den sowieso auch daheim.
0: Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde ihn zwar nicht besser als Teil 1, aber unterhaltsamer. Ne? Das Tempo spielt hier schon eine Rolle bei mir. Alten Schauwerte-Junkie. finde ihn sehr unterhaltsam. Ich finde auch, der sehenswert. Ich kann nicht ganz verstehen, dass er so viel weniger eingespielt hat, denn das höher-schneller-weiter-Prinzip der 80er, es lief ja gut. Aber vielleicht, weil es Anfang der 80er war, hat das Publikum was anderes erwartet oder war Teil 1 überhypt? Ich habe keine Ahnung, weil jetzt speziell in Deutschland von 4,1 Millionen auf 1,3 Millionen ist schon krass. Drop. In Amerika war es ja noch ein bisschen anders, da hat er dann auch über 100 noch gemacht, 108 Millionen glaube ich. Also das hat er jetzt nicht verdient, aber man merkt die Schizophrenie des Films schon an und die Querelen und die unterschiedlichen Macharten des Films. Hab auch beide Cuts, ich habe ja diese diese Stahlbox auch zu Hause unter anderem, kann man auf jeden Fall schauen, ich mag den. Den ersten Superman, den ich im Kino gesehen habe und den einzigen von von der alten Reihe war Teil 3 übrigens, ne? mit meiner Mutter Richard Pryor als Sidekick. Superman 3 habe ich damals, ich glaube 84 im Kino gesehen ne? Als Neunjähriger und fand den schlechter wie zwei. Ne? <lacht> also ja,
1: aber das überrascht jetzt
0: auch nicht. <lacht> Ja, stimmt. Aber nur noch mal, um Teil 2 ein bisschen hervorzuheben. Also so schlecht ist er wirklich nicht, aber ja. Er ist
1: schon gut, aber man merkt halt wirklich, die, die Produktionskohärenz merkst du halt einfach,
2: finde ich. Wobei das genau der Punkt ist, wo ich persönlich Superman 3 mehr mag als Teil 2, weil Superman 3 einfach der kohärentere Film ist. Du merkst, da war zumindest ein Typ am Drücker und das ist eben der gesamte Stil des Films. Während du eben konsequent bei Superman 2 diese schizophrenen Elemente hast und das dabei viel mehr stört, als wenn du dich quasi direkt direkt auf einen Richard Pryor-Co-Starring-Superman-Film einlässt mit dem dritten Streifen. Und deswegen halt eben Teil 3 ich sogar bevorzuge, einfach nur, weil es eben wirkt wie aus einem Guss.
0: Klingt plausibel, bei mir war es jetzt so, dass ich den, den Pryor-Sidekick einfach nicht so witzig fand und so gut. Ich mag Richard Pryor grundsätzlich, aber in der Rolle hat es mir nicht so gefallen. Ich finde auch da schon so ein bisschen Budgeteinbrüche gesehen zu haben, vielleicht bilde ich es mir ein, aber der kam mir schon etwas weniger wertig vor, der dritte Teil. Auch effekttechnisch, hm, aber gut, kommen wir zum einen comic hält zum nächsten, Platz 11, Flash Gordon, Christoph, 1,6 Millionen Zuschauer, der ist wirklich gut gelaufen in Deutschland, in den USA und in, im Rest der Welt ist er nicht ganz der große Erfolg gewesen und hat Deine de Laurente sehr enttäuscht, der hier viel Geld reingepumpt hat.
2: Ja, Regisseur Mike Hodges hat mal gesagt, dass Flash Gordon der einzige improvisierte 27-Millionen-Dollar-Film war, der jemals gemacht wurde, weil eben da auch bei der Produktion und den Dreharbeiten einiges drumherum gelaufen ist. Aber ganz im Ernst, wahrscheinlich hat das den Film noch besser gemacht. Denn Flash Gordon war konsequent immer dieses klassische Pulp-Serial. Diese Groschenroman-Sci-Fi-Ästhetik von Sternenprinzessinnen, bösen Imperatoren, komischen Alien-Volkern, irgendwelchen Monster-Gedöns und eben in der Mitte unser cooler Held Flash Gordon, der einfach nur entweder allem auf die Nase gehauen hat, alles von seiner Männlichkeit überzeugt hat oder dem alle Frauen einfach nur zu Füßen lagen. Und diese extreme, regelrecht nonsenshafte, episodische Struktur, die hat hier auch eben Flash Gordon und dabei interessanterweise auch Dank Regisseur Mike Hodges, der so geile Sachen wie Get Carter, also Jack Rechnet ab mit Michael Caine gemacht hat, immer noch eine gewisse Intensität. Wenn man zum Beispiel Flash Gordon vergleicht mit aktuellen Superheldenstreifen, holy shit, hat Flash Gordon aber ein paar Sachen, mit denen du heute niemals in tausend Jahren mehr durchkommen würdest. Was auch dafür sorgt, dass die Sachen heutzutage nicht mehr so cool sind. Und genau diese Intensität, dieses pulpige, aber auch dieses eher frei und regelrecht nonsenshaft eben zusammengestückelte bei Flash Gordon, wo du quasi hast, wir sind auf diesem Planeten. Und dann am Ende muss Imperator besiegt werden. Und alles dazwischen ist einfach nur Abenteuer. Neue Völker, neue Monster, neue Sachen, die zu bestehen sind. Und das alles eben mit einer absolut brillanten Ausstattung. Mit einem Queen-Soundtrack, der mir die Faust aufs Auge passt. Und mein Gott, einer Besetzung. Einer so fantastischen Besetzung. Mit eben Max von Sido als Imperator Ming haben wir die fantastische Onestation mutti als Prinzessin Aura und fuck, wir haben Timothy Dalton als Pseudo-James Bond im Weltall, der konsequent einfach nur unseren Helden Flash Gordon gespielt von Sam Jones einfach nur neidisch hinterher schaut, weil Flash Gordon halt einfach cooler ist. Und es sind so viele kleine Momente, große Momente, Ausstattungssachen, Musiksachen und wenn am Anfang einfach nur der fruktoprofessor meint, schnell, errechnet den Winkelvektor des Mondes. Das, das, ist die, das ist der Moment, wo du einfach nur zurücklehnst und dieses wunderbare warme pulp Sci-Fi-Gefühl hast, was heutzutage einfach nicht mehr geliefert werden kann wegen Political Correctness, wegen fehlender Intensität, wegen viel zu großem Abzielen auf irgendeinen Pseudo-Massengeschmack. Und gerade deswegen kann man Flash Gordon einfach nicht genug schauen, nicht genug empfehlen und vor allen Dingen nicht hoch genug bewerten, denn das das ist die Art von Film, die heutige Superheldenfilme sein sollten.
1: Ja, allein schon eine der Kampfszenen, was eigentlich ein umgewandeltes
2: Footballspiel ist. Ey, wie, wie geil, dass du darauf kommst erstmal. Oder die ganze Sache mit der schwankenden Plattform, aus der dann plötzlich Spikes rauskommen ja. und, und natürlich da drunter nicht irgendwie einfach nur ein normaler Abgrund ist, sondern nein, die sind in den Wolken und dann würdest du quasi aus den Wolken fallen, wenn du nicht in den Spikes landest oder von deinem Gegner umgebracht wirst. Und wie gesagt, jede einzelne Szene in diesem Film hat irgendwas Erinnerungswürdiges, Cooles, etc.
1: Ich meine, ich kenne ja die, die Comic-Serials, also die Comic-Strips kenne ich natürlich als alter Comic-Fan. Ich kenne natürlich auch diese buster Crabbe dinger Tatsächlich habe ich die damals im Dritten im SWR sind die immer abends gelaufen, was damals SWR hieß, und da habe ich schon meine Liebe zu Flash Gordon entdeckt, weil es einfach so in alle Richtungen fantastisch war. Die Vogelmenschen, die Waldmenschen, Ming, der Wissenschaftler, das Ding
2: strotzt über und ich finde, das hat heute sehr schön alles in den Film reingepackt, ohne dass er überfrachtet wird. Der einzige Film, der in den letzten zig Jahren ansatzweise in die Richtung kam, war John Carter, die Adaption, die eben auch durchaus ein bisschen zu clean war, weil wegen Disney produziert, aber trotzdem eben von der Regie die Leute sich bemüht haben, noch so ein bisschen Intensität mit dabei zu halten. Das, was eben leider heutigen Filmen komplett abgeht. Und das ist das, was ich an Flash Gordon so schätze, denn du hast eben bärtige Flügeltypen, die ständig rumschreien, quasi die Flash Gordon klingen, wo Du hast mehr oder weniger hier eben einfach nur äh, Timothy Dalton als so eine Art Waldelfen Ninja prinz und natürlich äh, Max von Sido als großartiger Imperator Ming der auch von der Gestaltung her wahrscheinlich kannst du noch, noch nicht mal mehr Imperator Ming heute von dem Design durchkriegen und das ist eben das, dass du dieses komplett urwüchsige, klassische Sci-Fi Zeug eben dabei hast und mein Gott, gerade eben aufgrund der ganzen aktuellen Streifen wirkt Flash Gordon immer mehr wie eine frische Brise.
0: Ja, da gehe ich mit. Also es ist echt ein auf Zelluloid gebannter Wahnsinn. Also den man aufgrund seiner überbordenden Dekadenz, ja, das Budget hast du ja angesprochen, Christoph, 27 Millionen Dollar, das war 1980, wo der entstanden ist, schon eine große Stange Geld und zugleich handwerkliche Inkompetenz, weil die Effekte, die gingen damals auch schon besser. Ja. Wenn man das Imperium schlägt, sieht, da war mehr möglich. Aber trotzdem, aufgrund dieser zwei unterschiedlichen Faktoren muss man den einfach lieben. Ja. Auch Sam Jones ist so ein Kandidat. Ja. Also Hölzern wäre ja noch geschmeichelt wie der spielt. schlecht, aber hier passt er einfach rein, ne? <lacht> in diesen Wahnsinn. Deswegen mag ich den auch sehr gerne. Schau den auch mindestens einmal im Jahr, weil die Kostüme sind so unglaublich wild. Den Soundtrack habt ihr angesprochen von Queen. Einfach mega geil. Und äh, die bunten Bauten, die erzeugen so einen dermaßen rauschartigen Trip voller Schauwerte. Den kannst du einfach nicht vergessen. Ne? Und am Ende sitze ich dann immer wieder grinsend auf der Couch, wenn ich den anschaue. Also richtig geiler Film, der sogar für einige Saturn Awards nominiert war 1991. Mal ganz kurz, bestes Kostüm, bester Seil. V-Film, Bester Nebendarsteller Max von Südow, also immerhin. Und Sam Jones hat eine verdiente Goldene Himbeeren-Nominierung gehalten. <lacht> schlechterster Darsteller. Deswegen einfach ein Trashwerk. Also man muss sich drauf einlassen.
2: Ja, okay, da fangen wir gar nicht erst mit an. Das mit dem Trash machen wir komplett weg. Kann wohl nicht wahr sein. Das hier ist genauso, wie es sein sollte. Ohne Scheiß, der Film würde auch nicht so gut funktionieren, wenn jetzt die Effekte sonderlich gelackt sind. Es ist eben dieser spielerische Umgang mit den Effekten, mit den Themen und auch mit der generellen Art und Weise des Plottings von dem Streifen, der eben Flash Gordon so geil macht. Da holst du mir nicht das T-Wort aus der Ecke.
0: Ja, das würde ich schon rausholen, weil ich glaube, Dino De Laurentis, wo er 27 Millionen überwiesen hat und dann den auf dem fliegenden, wie sag mal Wasserski-Roller sieht. Ich hätte ihm einen aufs Maulgeau, den Regisseur, ja, wenn ich das gesehen hätte. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht besser geplant war. Man hat es nur nicht besser hinbekommen, weil man zehn verschiedene Sprachen hatte am Set und sich wahrscheinlich nicht einigen konnte. Keine Ahnung. Ach. Glaub, der braucht nicht rumheulen, weil äh,
1: das ist noch schlimmer geht, hat er dann spätestens beim Wüstenplanet lernen müssen. <lacht>
0: Okay, okay. Gut, dann lasse ich das t wort also ich,
1: weg. ich weigere mich auch, das Ding Trash zu nennen, weil dafür ist zu nah an der Comic-Adaption, dafür ist es so aufwendig. Und hallo, das Ding hat einen Queen-Soundtrack und auch bis heute noch einen Ohrwurm von Queen mit diesen Dialogfetzen drin. Ey, großartig.
2: Und vor allen Dingen, Flash Gordon sieht so aus, wie der eigentlich aussehen sollte. Ja.
1: Perfekt, also, da kannst du es nicht umsetzen. Dazu noch eine immer geile onela Mutti.
0: Äh, nicht
2: die da. Bohrwürmer. Oh, ja. <lacht>
0: Okay, gut, dann tue ich ihm vielleicht Unrecht, weil ich die Comic-Vorlage auch nie gelesen habe. Ich sehe dann einfach Budget und die handwerkliche Inkompetenz, die ich hin und wieder sehe, das würde schon ein bisschen besser gehen auch. Ich liebe ja die wilden die wilden Kostüme und die bunten Bauten, aber so Trick-Effekt-technisch geht ein bisschen mehr. Scheiß drauf. Geben wir in die Top 10, würde ich sagen, denn jetzt wird's trashig? Nein, nein, jetzt wird's unterhaltsam. Platz 10 ist Eis am Stiel Teil 3, Liebe Oh, da schnauft schon jemand. Ja, Benny, Johnny und Momo sind wieder auf Beutejagd zum dritten Mal und der war doch recht erfolgreich mit 1,7 Millionen Zuschauern. Lief der sehr gut in Deutschland. Ich bin überrascht, weil ich finde Teil 3 zeigt schon deutliche Verschleißerscheinungen. Ich würde lügen, wenn ich im Pubertätsalter nicht drüber gelacht hätte, aber gut, aus heutiger Sicht na, ist es schon eine starke Klamotte. Ja,
1: so würde ich es so würd auch sagen. Also man merkt definitiv, dass äh, der Zenit schon eigentlich erreicht war. Ich erinnere mich auch ehrlich gesagt kaum mehr dran. Und es war jetzt auch, also da schaue ich mir lieber nochmal, um das Film ja 81 mir ins Kopf zu rufen, lieber nochmal nackt und zerfleischt an als ist äh, am Stil 3. Ich verstehe den Reiz, den die Reihe hatte irgendwo. Persönlich finde ich auch, bei den späteren Sachen ist auch noch der eine oder andere Dunder, der Spaß gemacht hat. Mein persönlicher Favorite ist der fünfte Teil tatsächlich. Aber war halt, es wurde halt immer zotiger. Und, und noch zotiger und, und, ah, nee, nee, next please.
0: Okay, also nur mal zum Gedächtnisauffrischung. Das war der mit Sibylle Rauch als Cousine, die zu Besuch war. Also damit habe ich den Film noch verbunden. Nein, ich habe ihn nur mit die Frauen immer. Wann war Bea Fiedler? Wann war, da habe ich genau Bescheid gewusst. Christoph auch nichts. Ja gut, du bist ein YouPorn-Star. Äh, YouPorn-Fan, da wird dich das nicht groß hinter Kamin vorheben.
2: Also ich bin erstens beides und da ich verifiziert bin, werden glücklicherweise mhm. meine Sachen noch nicht gelöscht. Ach du <Obwohl, nee, Quatsch. lacht> ja, Scheiße. Ja, ja. Ähm, der Punkt ist einfach nur, ich habe den ersten gesehen, separat, und dann habe ich die Box gehabt, weil ich da bin sehr, sehr spät mit der Reihe eingestiegen. Dann habe ich die Filme geguckt und ich habe keine Ahnung mehr, was Teil 3 ist.
1: Ja, so ging es mir aber tatsächlich auch, als ich mir die Top 10 angeschaut habe, dass ich wirklich so, wer war denn das nochmal? Ey, keine Ahnung, egal.
0: Next! Also Platz 9 und auch wieder ein alter Bekannter aus meiner Jugend, Bud Spencer. Eine Faust geht nach Westen. Er versucht diesmal Solo als Western-Star, obwohl er hat einen Sidekick, den indianischen Freund Donnernder Adler. Ah Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber ich glaube, Christoph, du mochtest den. Ja, ich mochte den
2: durchaus, denn hier eine Faust geht nach Westen, ist für mich irgendwie immer so das Companion-Piece zu Verflucht, Verdammt und Halleluja mit nur Terence Hill, wo der zu den Westernhelden ausgebildet wird und quasi so seine ganzen typischen Terence hilligkeiten full force präsentieren kann. hast du hier das Gleiche eben mit Bud Spencer und geh sogar so weit und sagst, es ist hier wahrscheinlich Bud Spencers bester Solo-Film.
0: Aus jetzt aber langsam jetzt jetzt komme ich gleich wieder mit Trash bei Flash Gordon das gibt's ja nicht Hallo Mücke Mücke ist der Beste mit Abstand ich mag weder Mücke noch Bomber
1: <lacht> Bomber ist auch ja nicht so toll aber Mücke hey sorry Mücke ist ja, okay. aber ich verstehe was du meinst unter den besten okay. Sachen ist er definitiv einer der Besseren
2: ja, okay, wobei gerade bei den Western-Sachen ist eben quasi alles, was von Enzo Barboni ist, absolut großartig. Nee, aber von den, von den Western-Sachen würde ich auch noch nicht mal sagen, weil gerade da haben eben die erste Trilogie mit Hill und Spencer, die war großartig. Und dann natürlich die beiden teufelsfäuste filme aber ansonsten sechstbester. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ja, ich kann mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß, der hat so eine riesige Fressorge in Sehne. Die war ganz cool. Und Bud Spencer hat ja immer diesen urigen Charme. ja, Deswegen kann ich den allen irgendwie was abgewinnen. Aber der sticht jetzt bei mir nicht irgendwie hervor. Aber 1,9 Millionen Zuschauer in Deutschland ist schon ordentlich. Vor allem auch für den Western in den 80er Jahren.
1: Ja, wobei ich denke, da hat halt einfach der Name Bud Spencer gezogen. Also das war ja die Zeit, wo eigentlich fast alles, was die Jungs gemacht haben, in den Top Ten gelandet ist. Also Christoph da die Meinung in Ehren. Aber das ist jetzt bei den Bud Spencer-Fans keine so große rolle spielt da muss ich tatsächlich dem florian recht geben das sind andere filme die da zuerst genannt werden
0: gut das war eine schöne ohrfeige <lacht> Christoph, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Bud Spencer Film. Zusammen mit Terence Hill auf Platz 8, zwei Asse trumpfen auf. Es geht ab in die Südsee, ein ziemlich wildes Werk, hochunterhaltsam. aber es gibt so ein paar Punkte, die mir da auch nicht so gefallen. Also auch bei Bud Spencer und Terence Hill Filmen sieht man schon in den 80ern, es gibt noch die ein oder andere Ausnahme, die später kam, aber das Konzept hat sich stellenweise auch schon abgenutzt und es kommt immer wieder zu Wiederholungen, oder? Habt ihr denn im Kopf?
1: Nee, tatsächlich auch nicht mehr wirklich. Also äh, ich habe zwar auch hier die Komplettbox mit allem, was sie gemacht haben, stehen, aber so wirklich habe ich, kann ich den auch nicht mal abrufen.
2: Ich habe den noch sehr gut im Kopf, deswegen kann ich sagen, die ersten 20 Minuten, wo du nur Bud Spencer und Terence Hill alleine auf dem Schiff hast, wo die sich um die Essenspfanne prügeln, ich meine Hill sich auch eben dann am Anfang noch versteckt vor Spencer, ist absolut fantastisch. Ich würde sogar so weit gehen, dass die paar Sequenzen, wo die beiden einfach nur alleine auf dem Schiff sind, zu dem Besten gehören, was sie in den 80er Jahren abgeliefert haben. Leider, leider, leider kommen die dann auf dieser gottverdammten Insel an. Ja. Mit dem, Keine Ahnung, waren das jetzt schwule Piratenrocker? Ich, ich, <lacht> ich, ich
0: weiß es nicht. Ich vermute auch.
2: <lacht> dann haben wir aber noch viel nerviger hier Salborgese als diesen. Boah, wie ist wie er nochmal? Anulu?
0: Ah, Nulu, genau, der Eingeborene, wow. also der spielt in dermaßen unterbelichtet, <lacht>
2: unglaublich. Einfach nur noch der Punkt, wo du irgendjemanden von seinem Leiden erlösen willst, einfach nur hinter die Scheune führen, hörst einen Schuss und fertig, also <lacht> unglaublich.
1: Das ist aber nicht der kleine
2: Junge, den ihr meint, oder? Nein, 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 wir meinen den, der ansonsten normalerweise... Ein Prügelknab ist. <lacht> ja, der ansonsten von Spencer normalerweise in die Fresse kriegt, in ja. so ziemlich allen anderen Filmen. Und hier eben den, ja, wenn ich geistig behindert sage, ist das noch zu nett formuliert, Sohn von der Schieffrau von der Insel spielt, der einfach nur scheiße, nervtötend <lacht> ist. Und dann haben wir eben eigentlich noch ganz nett eben den japanischen, ich wollte schon sagen Einsiedler, nee, den Japaner, der immer noch denkt, dass irgendwie Zweiter Weltkrieg ist. Das ist eigentlich was, wo man hätte mit arbeiten können, aber dann kommen die komischen Lederpiraten dazu, dann kommt hier eben hier der Bescheuerte dazu und das ist einfach nur so viel Bullshit. Und das Problem ist, ich liebe Sergio Corbucci. Also ich sag immer, Leone, mein Sergio heißt Corbucci, weil ich finde Sergio Corbucci's Festern sind besser als die von Sergio Leone. Puh, das Problem ist, so gut wie die Western von Sergio Corbucci sind, so beschissen sind leider zum größten Teil auch seine bot Spencer und Hill Filme, weil die nur noch klamaukig sind, ganz oft gar kein richtiges Timing haben, aber dann immer wieder diese kleinen Momente haben, wie hier, so die ersten 20 Minuten eben mit Spencer und Hill auf diesem Schiff, die zeigen, der könnte es eigentlich. Aber wenn du irgendwas jenseits von Spencer und Hill bei Corbucci in eine Szene packst, funktioniert nichts mehr. Wahrscheinlich wäre der perfekte Typ für irgendein Kammerspiel mit den beiden gewesen. Denn wenn du den auf eine Insel mit ganz vielen Idioten setzt, sieht man leider, hier funktioniert es nicht.
0: Genau, das meinte ich eben vorhin. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich ihn gesehen habe. Aber mich stört da einfach alles ab dem Ankommen auf die Insel. Ne? Also das ist für mich Kindergartenklamauk mit dem Anulu. Ist echt, der braucht nicht mal eine Minute. Da würde sie ihm am, am liebsten schon von der Leinwand klatschen. Also das ist so nervig. Auch der Japaner Es wird sehr überdreht dargestellt. Dazu kommen natürlich noch die deutschen Synchrosprüche. Ja, der Anfang ist gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist der schlechteste Bud spencer hilfe film aber er zählt definitiv zum unteren Drittel. Aber immerhin 2,2 Millionen Zuschauer in Deutschland, Kino gelockt, eben Platz 8, aber Khalil hat es ja schon bei ein, Eine Faust geht nach Westen gesagt, zu der Zeit konnten die beiden eigentlich, mein Gott, die konnten Geige spielen, eineinhalb Stunden und das Ding wäre ein Hit geworden.
2: Ja, und äh, ganz im Ernst, wir haben auch circa 1000 Wiederaufführungen von Bud Spencer und Tönsel Filme dieses
0: Jahr. Richtig, unglaublich viele und die waren wesentlich besser, oder, als zwei erste Trumpf auf. Kommen wir zu Platz 7. Jetzt wird es legendär, denn dieser Mann ist regelrecht in die Popkultur eingegangen, also diese Figur ist regelrecht in die Popkultur eingegangen, gegangen ist, geht um Indiana Jones. Steven Spielberg und George Lucas haben sich zusammengetan, um einen der großen Klassiker des 80er-Jahre-Kinos zu inszenieren und zudem ein tot geglaubtes Genre wiederzubeleben, nämlich das Abenteuer-Genre. Es kamen ja unzählige Abenteurer in den 80ern danach ins Kino. Tom Selleck, Höllenjagd bis ans Ende der Welt zum Beispiel oder auch die grünen Diamanten und Juwels vom Nil wurden gesucht. Auf jeden Fall Indiana Jones ist einer meiner Lieblings 80er-Jahre-Filme. Ich mag den Ersten auch am liebsten, weil er am meisten dieses Palpige, was sie geplant haben aus den Abenteuerserien der 30er und 40er Jahre, widerspiegelt. Der hat eine gewisse Rauheit, der ist hochunterhaltsam, der ist sehr gut gespielt, hat ein tolles Production Value und für mich einer der großen Klassiker. Oder muss man da viel sagen zu Harrison Ford in Jana Jones? Jäger des verlorenen Schatzes heißt er. Oder wollt ihr mir jetzt widersprechen?
1: No. Zweiten Teil mehr. <lacht> Nein, aber gebe ich dir natürlich Bedingungslos recht. Ganz, 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 ganz großer Film. Hat wahrscheinlich eine der Figuren in der Populärkultur geschaffen. Eine der Rollen auch von Harrison Ford natürlich. Da passt echt alles. Nie hat man Nazis so cool erlebt. Auch cool in Anführungszeichen als böse Endgegner wie diesen Typ in seinem schwarzen Lodenmantel mit der Verbrennung. Also da passt so vieles einfach. Der Film macht heute noch Spaß und ist auch in einer gewissen Weise, sieht man von ein paar Effekten vielleicht ab, auch ein bisschen zeitlos, was natürlich auch an diesem Genre-Abenteuerfilm-Pulp-Charakter liegt. Sehr, sehr geil. Der hat einfach ein paar Dinger drin, die sind so grandios. Die Kampfszene mit diesem riesigen, schwertschwingenden Typ, den Harrison Ford einfach erschießt, äh, <lacht> was komplett improvisiert war. Grandioser Film, gehört in jede Filmsammlung und mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Wer den kennt, der sollte bitte seinen Kopf, keine Ahnung, aus dem Fenster halten, die nächsten paar Tage oder sonst irgendwas, aber den muss man kennen.
0: Ich wollte schon sagen, in den Arsch schieben. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ja, klar, den muss man kennen. Hab den erst auf VHS gesehen damals. Klar, war zu klein, 81, um Kino anzuschauen. Aber das war einer der der ganz großen Filme, die, wo ich immer schon auf dem Zettel stehen hatte. Ja, im, Im Schulhof wurden über gewisse Titel gesprochen und da war Jäger des verlorenen Schatzes einer, der, wenn deine Eltern einen Videorekord haben, dann musst du den ausleihen. Und völlig zu Recht. Ja. Also die exotischen Kulissen, die pointierten Dialoge sind auch super und die Darsteller einfach. Karen Allen ist super. Na, Paul Freeman als dieser, dieser französische integration der Archäologe, der Harrison Ford immer wieder ein Schnäppchen schlägt, das ist einfach erstklassig, oder, Christoph?
2: Absolut Und hier kann ich quasi genau nochmal das gleiche abspulen wie zuvor eben bei Flash Gordon. Sowas wie der erste Indiana-Jones-Film kann heutzutage nicht mehr gemacht werden. Allein der absolut überraschend hohe Level an Brutalität, die dieser Film besitzt, und das Ganze auf so eine gut gelaunte Art und Weise serviert. Niemals in diesem Leben. Besonders, weil ja eben Indiana-Jones damals auch noch echt mit einem PG in Amerika durchgekommen ist, was quasi so eine Art 6- oder 2- 12er Freigabe in etwa, äquivalent für uns wäre. Und ich weiß noch, ich habe nämlich zum allerersten Indiana Jones gesehen, das war im Fernsehen. Das war die gekürzte Fassung, ohne das gewusst zu haben. Und danach habe ich den Film ungeschnitten gesehen, ohne das zu wissen, was mich dann <lacht> komplett weggehauen hat im Finale. wo ich dachte, heilige Scheiße, was passiert hier denn? Und das ist eben genau der Faktor, der auch nach wie vor bei Indiana Jones begeistert. Denn genau wie James Bond ist Indiana Jones einfach nur so ein Wish-Fulfillment-Charakter. Du hast eben hier unseren super cleveren, super Leute verprügelnden, alles überlebenden, badass Helden, der hier und da seine kleinen Schwächen hat, aber im Endeffekt der klassische Abenteuerheld überhaupt ist. Und dahingehend aber auch eben damit durchkommt, Leute in Propeller zu werfen, Leute zu erschießen, zu verbrennen etc. 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 Und das ist leider das Problem, was leicht sich sogar schon beim dritten Teil, aber ganz massiv beim vierten Teil dann bemerkbar gemacht hat. Dass entweder die Leute nicht mehr wollten, wussten oder konnten einen klassischen Indiana Jones aufzubauen, weil eben die Art von Intensität und die Art von einfach auch Spaß an der Gewalt, die Indiana Jones 1 und vor allen Dingen 2 hat, einfach nicht mehr so präsentiert wurde. Und damit landet leider auch das gesamte Franchise auf der Nase. Aber hey, ist hier noch nicht passiert. Indiana Jones 1 ist fantastisch, brillanter. <lacht>
0: Ja, 2,5 Millionen Zuschauer haben Indiana Jones 1 gesehen, am wenigsten von allen Vieren, ne? Also, der musste sich erst noch seine Fanschaft in Deutschland aufbauen, Harrison Ford. Ja, er war Han Solo, aber er war jetzt nur nicht so der große Solo-Star, <lacht> sozusagen, um ein Wortspielchen. Oho. <lacht> Danke, aber Jäger ist verloren, Schatz, war ja nicht nur an den Kinokassen großer Erfolg, in Amerika übrigens der erfolgreichste Film, mit 242 Millionen Dollar Einspiel, sondern auch bei den Awardshows, er war für acht Oscars nominiert, hat vier davon erhalten in den technischen Kategorien und zudem sogar noch einen Zusatz-Oscar bekommen als erster für den besten Tonschnitt ja, davor gab es keine Oscars für diese Kategorie, übrigens Teil 2 liebe ich auch sehr, allein aufgrund der Atmosphäre, der wird immer wieder mal geprügelt Shorty! Yes, genau <lacht> ja, Affen, auf Eis. Heute haben wir schon mehrmals auf ihn verwiesen, ne? Also, <lacht> einfach gut. Platz 6 ist aber kein minder schlechter Film und auch ein riesen Kultfilm der 80er Jahre. Es geht um Snake Blasken, die Klapperschlange. In Deutschland zumindest heißt er so, Escape from New York. Wahnsinn. 2,6 Millionen Zuschauer. Ich hatte schon im Eingangsgespräch gesagt, eigentlich Kurt Russell kein Star, kein so großes Budget. Trotzdem hat der Film irgendwie einen Nerv getroffen und vor allem, sie hatten mit Bernd Eichingers Konstantin Film, den im Verleih jemanden, der sie voll und ganz unterstützt und wusste, wie man das marketingtechnisch in Deutschland auf die Straße kriegt, auf die Autobahn und somit ist der Film durchgestartet. Und das eben völlig zu Recht. Das ist einer meiner zehn Lieblingsfilme und ich denke, es geht euch ähnlich, oder?
1: Nennen sie mich Snake. Ja. Also unter meinen Lieblingsfilm ist er nett. Das sind andere drunter, aber er gehört für mich zu dem Besten, was Carpenter gemacht hat. Toll gemacht. Ich mag die ihn sowieso total. Er fängt es auch ziemlich geil ein. Kurt Russell spielt die Rolle wirklich sehr genial. Ich bin auch sehr froh, dass es nicht wie ursprünglich gewollt Tommy Lee Jones wurde, sondern tatsächlich Kurt Russell. Die Rolle ist ihm einfach auf dem Lab zugeschnitten. Das merkst du auch. Absoluter Klassiker des Science-Fiction-Films, würde ich sagen. Gehört in jede Filmsammlung rein. Auch in Tatsächlich ein bisschen Patina angesetzt hat.
0: Ja, ja, vielleicht technisch, aber atmosphärisch. Also, Carpenter ist einer der größten Atmosphäreerzeuger, die es gibt. Nee, absolut,
1: absolut. Da bin ich voll bei dir. Allein schon die Musik. Ja. Äh, also, das Score ist genial. Auch der Look, den New York einfach hat. Auch die, die Rollen, die teilweise besetzt sind. Donald Blessens als Präsident, was ich sehr geil fand. Dann Isaac Hayes spielt ja auch mit. Ein geiler Film einfach. Also wirklich ein Klassiker des 80er-Jahre-Kinos. Anders kann man es nicht sagen. Und gehört definitiv zu den drei, vier besten Filmen, die Carpenter meines Erachtens gemacht hat
0: für mich ja sein Bester, aber Christoph, du wirst mich jetzt hoffentlich nicht eines Besseren belehren.
2: Der Film ist echt gut, aber ich habe einfach selten Lust, den nochmal zu sehen, weil ich weiß, der ist gut. Ich kann mich gut an den erinnern. Abgehakt, weiter geht's und es ist irgendwie so. Das ist einer von diesen Kultfilmen, von denen man, den hat man wahrscheinlich zwei, dreimal gesehen, also bei mir. Ich weiß, dass der existiert und damit kann ich mich gut anfreunden. Ich habe auch irgendwo noch ein Mediabook rumliegen von dem Titel, damit ich den irgendwann auch nochmal auf Blue wieder anschaue und das wird vielleicht irgendwann passieren oder ansonsten gebe ich dem so ein großes Schulterzucken, weil ich wahrscheinlich viel mehr Spaß habe mit allem, was der Film ausgelöst hat, als jetzt mit nochmal einer Sichtung von dem Film hier. Er soll definitiv nicht seine Qualitäten irgendwie absprechen, aber es ist halt einfach nur so, dass der Film als Initialzündung für andere Werke mindestens so wichtig war, als als Werk an sich.
0: Puh, oh, Christoph, gut, liebe Hörer, gut. Der Film ist ein fucking Meisterwerk, sage ich. Also der Christoph, der untertreibt da mal wieder. Also jetzt bekommt der Film von mir nochmal meine grenzenlose Liebe. Also <lacht> den Film muss man gesehen haben, den müsst ihr verdammt nochmal in eurer Sammlung haben. Kurt Russell ist großartig. Nie war er besser mit Augenklappe. Ja, Captain Ron war auch nicht schlecht. <lacht> <lacht>
1: war ein Scherz. Also äh, das Ding aus einer anderen Welt fand ich noch mal geiler irgendwie.
0: Ich meinte mit Augenklappe.
1: Ja, ah, mit Augenklappe. Okay, bis zum Punkt. <lacht>
0: Mit Vollbart war er da auch ganz gut. Nein, aber der Film ist einfach 80er Jahre Kino pur und jeder, der Filme sucht, die die 80er widerspiegeln, der muss eben die Klapperschlange anschauen. Ich weiß zwar nicht, warum er in Deutschland diesen Titel hat, weil er hat ja eigentlich am Oberarm eine Cobra. aber
1: <lacht> vielleicht... Ja, weil man es nicht so genau gesehen hat und die Cobra vielleicht sich nicht so griffig angehört hat wie die Klapperschlange. Das ist halt also, so ein bisschen so... Äh.
0: Es stimmt schon, es geht gut von, von der Zunge, die Klapperschlange, ja gut, die Cobra war bestimmt schon gesichert von Stallone und Warner.
1: <lacht> ja, aber ich denke auch, dass da ein Eichinger auch durchaus, also der Mann wusste ja, wie man Filme vermarktet, das ist ja auch ein Artwork und dass der Film mit einem ganz schönen Picture ja auch ausgerollt worden ist, weil ich glaube, sonst wäre der nie in den Top Ten -Ringland. Das heißt, sonst wäre der unterferner liefen. Wie war er denn in
0: den USA? Ja, nicht so ein großer Erfolg. Du hast schon recht, da muss ich zustimmen. Also 6 Millionen Budget hatte ich, glaube ich, kurz erwähnt und 25 Millionen eingespielt, was schon gut war, aber natürlich 2,6 Millionen in Deutschland, das ist ja Blockbuster-Status. Also gleichzusetzen mit einem 100 Millionen-Dollar-Hit in Amerika, also das ist schon Wahnsinn, ja. Und da bin ich auch Eichinger dankbar. Also, hey, er hat als äh, Chefeinkäufer von Konstantin Film als Junger auch Zombie Dawn of the Dead vermarktet und er hatte über 3 Millionen Zuschauer in Deutschland. Das ist ja auch ungewöhnlich gewesen. Das konnte er und es ist auch eine der ikonischsten Figuren natürlich der 80er Jahre. Also wenn man, wenn man irgendwie einen Still oder so sucht aus der Zeit, dann kommt man eigentlich an Snake Bisken kaum vorbei.
1: Ja, deswegen habe ich eine Klapperschlange auf dem Oberarm. Ne, Quatsch habe ich natürlich nicht.
0: <lacht> eine Kobra. Die ist auf einem anderen
2: Körperteil. Ja,
1: genau so. Machen wir mal eine Klapperschlange, jetzt kommt eine Kobra raus.
0: Gut, <lacht> <lacht> kommen wir zum weiteren Konstantin-Film und wieder hat Bernd Eichinger seine Finger drin gehabt. Das Boot. Ein unglaublich packender, mitreißender, authentischer und vor allem auch unpathetischer Kriegsfilm. Ich liebe ihn ja und ich denke, euch geht's ähnlich, ne?
1: Also ich komme ja aus dem literarischen Feld tatsächlich, von daher kenne ich auch die Buchvorlage. Kann es auch verstehen, dass sich der Autor am ähm, der Kinofassung gestört hat, weil die Kinofassung war halt tatsächlich sehr actionlastig und das hat finde ich diesen Geist, den das Buch eigentlich hatte, so also diese Tristesse, die die teilweise einfach erlebt haben, äh, nicht so einfangen. Von daher mit dem Directors Cut oder auch der Fernsehserie es zu mir. es echt die Bruder ein. die Kinofassung? Finde ich ja ganz so gelungen, weil sie mir nicht spur zu actionreich ist als Kenner der Vorlage, aber ist definitiv einer der ganz, ganz großen. Deutschen. Filme. Auch allein schon, wenn man sich den, den Cast anschaut, der jetzt nicht nur aus irgendwelchen unbekannten äh, Schauspielern am Anfang ihrer Karriere bestand, sondern auch einen Meier drin hatte, der jetzt zu dem Zeitpunkt auch kein unbekannter Musiker war oder so. Aber sehr geil ist, sehr gut auch diese beklemmende Sache eingefangen und hat es auch in die Popkultur geschafft, spätestens mit Das Boot U96 als Technosong in die 90er. Geiler Film, allerdings nur unter der Prämisse Director's Cut, nicht die Kinofassung.
2: Mir ist das so oder so egal, es ist einer von diesen Hausaufgabenfilmen, der wird gemacht, wird geschaut, der ist intensiv, der ist echt super, aber der Film ist auch echt nicht mein Fall. Und das ist dieses, okay, Hausaufgaben gemacht, kann ich abgeben. Gut, jetzt kann ich mich wieder Sachen zuwenden, die mich interessieren.
0: Christoph, du schockst mich einfach. Also das Boot ist, ist schon eher gut. Du hast recht, Hausaufgabe für klar aus, sage ich mal, retrospektivischer Sicht oder filmhistorischer Sicht. Ja, der Film ist, also ich finde den großartig. Ja, und ich würde auch eher zur Fernsehfassung, zur mehrteiligen greifen. Und das war auch die erste, die ich gesehen habe. Der kam ja recht schnell ins Fernsehen, weil, weil ja auch Fördergelder da reinliefen. War zu dem Zeitpunkt einer der teuersten Produktionen der Deutschen mit 32 Millionen D-Mark Wahnsinn, was man da reingebuttert hat und man sieht es auch, übrigens ein U-Boot-Modell so mittelgroßes hat sich Steven Spielberg ausgeliehen für Jäger des verlorenen Schatzes
1: ja, und nicht zu vergessen, in der ehemaligen Stadt, in der ich ja gewohnt habe und in der der Florian noch wohnt, kann man sich ja auch durch das Boot noch schwingen. Steht ja nach wie vor in der Bavaria, ne?
0: Ja, richtig. Und das ist dann auch nochmal ein tolles Erlebnis, weil man dann auch diese Beklemmtheit spürt. Ja? Also das ist wahnsinnig eng da drin, wie die dann auch gedreht haben. Jost Vargano, der Kameramann, hat da auch Großes geleistet. Wolfgang Petersen hat eine Riesenkarriere danach gemacht und Jürgen Brochno ist als Dauerschurke nach Hollywood gegangen, später wieder zurückgekehrt. Also ganz große Namen damit zu verbinden.
1: Der hat übrigens auch international toppresse bekommen also auch ein e hat den ziemlich abgefeiert und hat dazu geschrieben, so weil ich weiß dass er das eher schon fast als einen dokumentarfilm empfindet und, und nicht so Actionlastig und das ist ja was der film auszeichnet ja, diese nicht action lastigkeit dass diese spannung die die der druck da der unten steht wenn die quasi auf die wasserbomben wappen oder dieses du nur dieses ping hörst ich meine das kann man sich ja kaum vorstellen wie das wohl sein musste wenn du in so einem sarg aus stahl unter wasser bist wo du eigentlich weißt wenn du getroffen bist da kommst du nicht raus da bist du tot
0: ja yeah. Äh, unglaublich. Ja, die Anspannung, die du da ständig hast und ähm, auch ja, die Verzweiflung wahrscheinlich, großteils. Ja, stimmt. Und äh, Clint Eastwood war ja auch ein großer Fan von dem Film und hat deswegen Wolfgang Petersen auch die Regie angeboten für In the Line of Fire. Ja, man sieht, der Film hat allen Beteiligten eigentlich eine große Karriere beschert. Jost Vakano hat sich später mit Paul Behöven zusammengetan und hat einige große Werke auch abgeliefert. Dann kommen wir zu Platz 4. Jetzt haben wir schon wieder, Bernd Eichinger. Unglaublich. Also der Mann hat vieles dominiert in diesem Jahr. Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof zu... Platz 4? Platz 4, ja genau. Nicht
1: Cap und Kappa?
0: Nein, Kapp und Kappa ist aufgrund von Wiederaufführungen auf Platz 1 ah, okay. in der Kombination. Da muss ich jetzt beichten, den habe ich einmal in meinem Leben gesehen und ich kann mich ihm nicht mehr wirklich erinnern, deswegen würde ich euch das Wort überlassen.
1: Also ich bin ein großer Freund von dem Film, was aber auch daran liegt, dass äh, einer meiner absoluten äh, von mir verwirrten Musikern da einen Auftritt hat. Davy Bowie hat tatsächlich in dem Film Auftritt, wo er spielt und wo Christiane mit ihrem Freund auf dem Konzert ist. Also es basiert ja auf dem Tatsachenbericht von eben dieser Christiane F. Und der Film hat schon ziemlich ungeschönt meines Erachtens, für die damalige Zeit zumindest, äh, auch so dieses Bahnhofs-Drogenmilieu eingefangen, was halt am Bahnhof Zoo auch äh, hat, Weil er hat natürlich so ein bisschen einen erhobenen Zeigefinger finde ich nicht mal, also ich finde, der hatte wirklich viel Authentizität auch. Dass der Abstieg eben nicht von heute auf morgen kam, dass es nicht irgendwelche Arschregen waren, die sie runterzogen haben. Auch so Sachen wie Prostitution. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass der Film halt auch gerne mal im Schulunterricht geschaut wird, so unter dem Motto, Kinder lass die Finger verdrogen, das sind alles nichts Gutes. Aber als Film absoluter Gewinn. Finde ich einen guten Film, ein guter deutscher Film, auch wenn es so ein bisschen das Klischeebild entspricht, was halt der deutsche Film hat, so ein bisschen kopflastig und Ähnliches. Bemerkenswert finde ich, dass die Hauptdarstellerin eine Laiendarstellerin war und die das wirklich toll gespielt hat, dass sie dann Eichinger auch gegen Widerstände durchgesetzt hat. Empfehlenswert. Sollte man gesehen haben, wenn man noch nicht kennt. Hausaufgaben-Kino Teil 2. Ja, aber <lacht> weißt du, Christoph, das ist genau das, was so die Filme kaputt macht. Das ist, wenn du dir die Blechtrummel in der Schule anschauen musst und das am besten auf fünf Stunden aufgeteilt und jede Stunde davon den Film dann auseinanderbaust.
2: Also da hatten wir glücklicherweise genug Filmkultur, das einfach nur durchzuziehen, weil ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir jemals irgendwie einen Film geguckt hätten und dann irgendwie Pausen oder erst recht das gestückelt hätten. Das war eigentlich so, oh, wir haben eine Doppelstunde und danach habe ich mit dem Lehrer geredet, Das wird alles später, okay, wir gucken jetzt den Film. Boom. Wer noch einmal zum Bütchen will, der geht ja zum Bütchen, ansonsten gucken wir jetzt den Streifen. Also glücklicherweise hatten wir dahingehend eben genug verständige Lehrer, aber es ist eben genau der Punkt, Christian F. ist durchaus auch Authentisch auch mit Sachen, hört sich so bitter an, auch mit Sachen, die ich selber erlebt habe. Das ist ein authentischer Film auf jeden Fall. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, ja, schön, wunderbar. Es ist nicht die Art von Film, die mich interessiert, es ist nicht die Art von Film, die ich sehen will. Und es ist auch nicht die Art von Film, über die ich weiter diskutieren will. Weil da sind Leute, die sich da mehr und sinnvoller mit beschäftigen wollen. Die sollen da tun. Ich, ich denke... persönlich habe da einfach nur gar kein Interesse dran.
1: Ich denke, was man aber dem Film wirklich zugute halten muss, ist halt so ein aufklärerischer Charakter, den er einfach hatte. Weil äh, in 81, also in der Zeit, da war halt Drogen ein großes Thema. Und es gab halt nur diese Extremdarstellung von wegen, ja, so aller Reefer Madness. Und das ist dann wirklich auf einer großen Leimwand gezeigt, dass ein Mädel eigentlich aus einem ganz normalen Elternhaus einfach wie wieder abrutscht und, und da auch keine bösen Leute, also selbst die Leute, die sehr ja in, auf Heroin draufkommen, waren sie ja sogar teilweise noch und sagen, Mädel, lass den Scheiß. Also sehr authentisch, deswegen
2: guter Film jedenfalls. Ja, aber genau das ist der Punkt, von wegen irgendwie nur die extreme Botschaft. Ich meine, klar, hier haben wir die absolut nicht extreme Botschaft von hey. Du wirst ein Heroinsüchtiger Junkie, der seinen Körper verkauft auf dem Bahnhofsklo. So, äh, ich meine, klar, ja, gut, aber der aber Punkt ist, das ist immer noch eben so weit weg von irgendeiner Art von normalen Realität. Nur weil du quasi eben, und genau das ist der Punkt, weswegen auch eben ich mich noch gut daran erinnern kann, wie wir den Film damals in der Schule verarscht haben. Und keine Sorge, ich habe den auch danach nochmal gesehen, weil ich die ganzen Sachen durchaus nochmal aufgefrischt habe, um quasi die eben unbelastet von Hausaufgaben machen und Gelächter im Hintergrund nochmal zu sehen. Das Problem ist halt eben nur, weil du sagst so, oh, ja, hier, wir haben das Mädchen aus dem normalen Familiengefüge und boom, abgestürzt, ist es halt eben, dass du trotz allem diese starke Eskalation hast. Nicht dieses hier ein bisschen Drogen, da ein bisschen Drogen, dieser schleichende Verfall. Das, ja, man muss was aber auch das wirklich sagen. wichtig wäre, weil im Endeffekt eben hier, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, eigentlich eben genau das wurde, dieses plakative, hey, du bist voll die Christiane F., <lacht>
1: Ja, wobei ich einfach sagen muss, also ich sehe den Film natürlich in einem zeitlichen Kontext, wo halt, ich meine, man darf nicht vergessen, es war so ein Ende der Hippie-Ära, wo man auch ein bisschen, also im weitesten Sinne, wo man auch Drogen noch ein bisschen harmloser gesehen hat und ähnliches und ich meine, der Film, der romantisiert nichts, der verschlimmert aber auch nichts. Ich meine, den Weg, den Christiane F. gegangen ist, den gehen halt zu dem Zeitpunkt dann viele Junkies und ich finde, was der Film vielleicht ganz gut macht, ist, dass er dann eine Öffentlichkeit schafft, eine Öffentlichkeit unter der Sozialarbeiter entstanden sind, die sich vielleicht um diese Kids am Bahnhof anfangen
2: zu kümmern. Und genau deshalb ist es eben ein Lehrvideo und... Wie man Drogen nimmt. Nein, ja. Gott. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> oh Nein, Mann. aber
1: wie gesagt, ich finde, der Film hat da eine aufklärerische Tätigkeit einfach durchaus. gehabt, die man eben nicht absprechen kann. Und er hat da halt dieses Thema, einen Mainstream-Zug eigentlich gedacht. Klar, da war natürlich das Buch, weil ja auch, wir reden hier von einem bestseller hoch. Und ich finde halt, der hat da auch nichts romantisiert an der Drohungsszene, weil ähm, das ist anders, siehst du dann in solchen Sachen wie Transporting, wo zwar natürlich auch noch die Drohnen nicht unbedingt positiv behaftet sind, aber der dann doch einiges schon verklärter im Licht dargestellt ja, aber hat. Genau,
2: das ist der Punkt. Das sind auch zwar komplett unterschiedliche Filme, aber wie du schon sagst, Christiane F hat eine aufklärerische Funktion gehabt. Past tense. Und das ist eben das Problem, dass es damals wahrscheinlich eben auch wirklich ein aktueller Film war, aber spätestens Anfang der 90er massiv überholt mhm. wirkte und auch durch die Einarbeitung eben, die der Film erfahren hat, in konsequent wiederkeulende Pseudo-intellektuelle Schulaufträge mit hier analysiert, das macht dies. Wahrscheinlich ja. hat das im Nachhinein für Leute wie mich durchaus den Film jenseits davon, dass er nichts mehr mit dem Zeitgeist meiner Generation zu tun hatte, obwohl da auch leider doch zu viele Leute irgendwie den Scheiß genommen haben, mhm. einfach nur von der Art und Weise, von der Präsentation, von dem Umfeld keinerlei wirklichen aufklärerischen Wert mehr, weil es einfach nur so entrückt ist. Das haben natürlich ganz, ganz viele von dieser Art von Filme. Aber es ist halt auch eben, dass der Film damals deshalb so erfolgreich war und der heute einfach nur von irgendwelchen uralt Zombies entweder aus dem Keller gekramt wird, weil die den selber gesehen haben im Kino oder noch schlimmer, weil die von ihren Vorgesetzten gehört bekommen Am oh, Morgen hier steht doch Christiane F. irgendwie Drogen auf dem, auf dem Schulplan.
1: Zwei Anmerkungen noch von mir am Rande. Also Christiane F., der eigentlichen Christiane F. hat der Film leider auch weder das Buch noch der Film viel Glück gebracht. Also die hat ja auch weiter mit Drogen zu kämpfen, hat auch nichts Tolles äh, erlebt. Kind ist ja auch mal genommen worden und ähnlichem. Ist 2014 aus der Öffentlichkeit zurückgetreten und doch am Rande, weil du gerade erlebst, das Plakative und so weiter. Tatsächlich, ich glaube, Netflix ist das, dreht eine Serie Christiane F.
2: <lacht> ja, ich weiß. Stimmt. Also,
1: ja. ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, das ist so ein Film, sorry, dann höre ich auch schon auf, den muss man echt im Zeitgeist-Kontext auch ein bisschen sehen. Weil sonst wirkt der echt wie alter Käse und wie ein Aufklärungsfilm aus den 60er, 70er, 80 er irgendwo.
2: Ja, ich glaube, man muss den sogar noch nicht mal im zeitgastkontext sehen, man muss den wortwörtlich 1981 sehen.
0: <lacht> also jetzt hören wir mal auf. Auf jeden Fall hat er fast 4,7 Millionen Deutsche aufgeklärt im Kino. Das ist schon eine große Leistung gewesen. Klar, der Bestseller davor spielt sicherlich auch eine Rolle. Das wusste Eichinger ja auch immer gut einzusetzen. Das Boot hatte ich, glaube ich, vergessen. Die Zuschauerzahlen waren hier über 3,8 Millionen, also auch sehr hoch. Und ja, ich habe ihn nicht aufgefrischt, weil er einfach auch unbequem ist, ich ihn nicht in der Sammlung habe und dann eben auch so ein bisschen das Staubige auch gesehen habe von der Entfernung her. Trotzdem sollte man auf jeden Fall filmhistorisch positiv einordnen, weil er dann auch sicherlich mehr gebracht hat wie der ein oder andere Titel, vor allem auch für die Gesellschaft. Jetzt kommen wir zu Platz 3 und das ist natürlich schon ein ganz schöner Kontext dazu. Auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, okay, wir Deutsche, wir lieben Autos, deswegen war der auch ein Riesenhit. Über 4,8 Millionen Zuschauer Gehabt. Ich denke, der Cast hat noch einiges dazu beigetragen, Bert Reynolds, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Roger Moore. Ach, ich könnte das Jackie Chan
1: nicht vergessen.
0: Jackie Chan, genau. Äh, man könnte es endlos so ausführen. Echt ein unterhaltsamer Flachsinn, würde ich es mal nennen. Also ein Niveau ist was anderes. Aber ich hatte damals einen Spaß als Kind damit und bin, nachdem ich den auf Video gesehen habe, auch danach in Teil 2 sogar ins Kino gegangen, 1984. Also auf dem Highwaystür. Ja. Und hat meinen Spaß. Das war der zweite Teil, war ja das mit dem Affen. Das habe ich mir immer gemerkt, ja, der Oranut, an der man den Mittelfinger zeigt, fand ich wahnsinnig witzig zu der Zeit. Also, klar, platt und zotik, ohne roten Faden, also eine, eine Nummernrevue, aber aufgrund der großen Starbesetzung, der guten Action-Szenen und dem großen 80-Jahre-Charme, er muss ich sagen, schaue ich den immer noch ganz gerne. Bin ich vielleicht verklärt?
2: Ja, ich mach. ansonsten würde ich genau das Gleiche sagen und auf unseren Podcast verweisen. Ja, ich schließe mich dem Ganzen
1: an. Spaßiger Film, der erste Teil macht wirklich noch Spaß. Ich habe mal auch die Tage irgendwann mal tatsächlich, wenn er auf Prime oder so war, mal wieder reingeschaut. Captain Chaos ruled und der Doktor holt sowieso alles Ah
0: weg. ja, der Doktor. Der ist der Proc Proc Charakter im Garten. Ja, ja. Der Proktologe, ne? der auch immer der Mittelfinger. Der Proktologe, ich immer. <lacht> immer wenn einen untersuchen will, dann tut er einen Mittelfinger. Erst riecht er an dem und dann geht er zu dir, oh Gott. Ja. Hilfe, Hilfe, was nimmt der für Drogen? Ah stimmt, der spritzt sich ja sogar selbst, ne? Genau. Der ja,
1: spritzt nicht, der spritzt sich dann irgendwann das ja doch im Mund, so. Ah. <lacht> also ich will nicht wissen, was bei den Dreharbeiten an Alkohol geflossen ist, weil die Legende sagte, ja, dass Sammy Davis Jr. und die Martin an dem Film eigentlich dauerbesoffen war. Und das glaube ich auch unbesehen.
0: Das glaube ich auch. Waren sie nicht zwei Pfaffen? Also, ja, das ja. Ist auch, die <lacht> wär, genau. Und gerade weil du sagst, so ein Cast,
1: ich meine selbst Peter Fonda, hat er, der war ja Chef für dieser Biker Gang, nur so einen Nebenauftritt gehabt hat.
0: Unglaublich, ja. Also die Besetzung, das war das große Pfund auch. Ich denke, mit dem zu werben, das Plakat alleine, ne? Überall die Namen. Das war zugekleistert mit Stars. Da musste man reingehen und er macht auch Spaß, aber es gibt eben auch einen Podcast dazu, den habe ich gemeinsam mit Christoph und Kevin bestreitet. Ne? Wir haben da die Kenball-Filme mit Iron Eagle verglichen. Passt nicht. Naja, hört rein, dann werdet ihr es verstehen. Ja, Platz 2. Jetzt wird spannend. Ja, mal wieder James Bond. Eigentlich nicht so spannend. Die laufen immer gut. in Töten. Tödlicher Mission auch über 4,8 Millionen Zuschauer, ein bisschen mehr als eben auf dem Highway ist die Hölle los. Und ja, es wurde etwas geerdeter vorgegangen bei Bond. Bei Moonraker war ja schon ein sehr überdrehter Wahnsinn. Ich habe auch mit dem einen Spaß, aber in tödlicher Mission geht dann mehr zurück zu den Wurzeln und lässt Bond wieder ein bisschen klassischer agieren, so wie bei Sean Connery. Ich würde vielleicht sogar sagen, der geerdetste Roger
2: Moore oder Christoph? Yes. Und vor allen Dingen, das war auch eine interessante Sache, weil hier. Moore auch, wie gesagt, nicht nur geerdet war, sondern eigentlich so ein bisschen den weiteren Schritt hätte machen können, zu einem etwas erwachseneren Bond, der vielleicht nicht unbedingt alles anspringt. Okay, wow, wenn ich den Satz weiter ausformuliere, wäre es dreckig geworden. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass quasi eben hier Moore genau den Tacken älter wirkt, wodurch man auch den Bond-Charakter vielleicht so ein bisschen väterlicher, ein bisschen erwachsener hätte machen können, auch wenn es dann ein bisschen von dem klassischen Bond verschoben hätte. Denn gerade durch die Besetzung hier mit, mit der jungen Melina, die eben Rache für ihre Eltern nehmen will. Mein Gott, die wirkt, als wäre die die Tochter von Roger Moore. Kann die wahrscheinlich auch jahresmäßig sein. Und generell hat man so dieses arge, hm, also das schrappt so nah am Pädosyndrom vorbei, was Bond hier abzieht. Und gleichzeitig hat der Film das tierische Problem, dass Bond irgendwie in der pre sequenz sich für den Mord an seiner Ehefrau rächt. Und hat den ganzen Film über über Melina so ins Gewissen redet. Nein, 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 weißt du was, Mädchen? Rache ist nicht der richtige Weg. So, oh ja, PS, ich habe gerade Blofeld in Kaminenschornstein gefördert. <lacht> aber nein, nein, Rache ist nicht der richtige Weg, Mädchen. Und das Problem ist, die paar Sachen halten den Film leider davon auf, wirklich noch besser zu sein, denn gerade die Beschränkung auf etwas geerdetere Action und auch im Finale eben das Erklimmen von diesem großen Berg, auf dem die Basis von den Bösewichten ist, die jetzt kein großes Science Fiction super duper gedöns ist, sondern eben durchaus quasi einfach nur großes Haus auf Berg. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht oder auch eben die Ski-Action-Szenen, die hier sind, macht Laune, nur wahrscheinlich konnte man sich dann wiederum nicht ganz von diesen typischen Moor-Albernheiten lösen, die leider quasi die gesamten Filme von dem Mann plagen. Ich würde sagen, einer der besseren Moore bonds aber wenn Moor full Moor geht, ist mir definitiv sowas wie... Moonraker immer noch lieber als in tödlicher Mission.
1: Dem kann ich mich ebenfalls anschließen, wobei für mich sowieso der einzige Wahl James Bond tatsächlich Sean Connery ist.
2: Ja, wobei, das ist immer der Punkt, es zählt fast schon nicht, weil natürlich ist Sean Connery für alle der beste Bond. Deswegen würde ich immer sagen, der beste Bond abgesehen von Connery, weil ansonsten macht die Frage nach dem besten Bond sogar gar keinen Sinn, finde
1: ich. Ja, stimmt. Er also ist unterhaltsam, aber ich bin, bin ja sowieso nicht der riesigste James-Bond-Fan, muss man dazu sagen. Ich verstehe, warum die Filme damals funktioniert haben oder auch die Romane, aber tatsächlich gehe ich damit Christoph mit. Wenn dann schon Moon Record, der ist richtig schön abgedreht.
0: Naja gut, also ich finde ihn doch wesentlich besser insgesamt. Klar, die Pre-Title-Sequenz, die Eröffnungssequenz mit Blofeld auf dem Hubschrauber, ich liebe sie. Herrlich Augenzwinkern und die Macher wollen sich da verabschieden. Letztlich von der Überdrehtheit, aber klar, es ist noch in diesem Film drin. Und danach insgesamt doch weitestgehend geerdet. Äh, Roger Moore, ja, ich glaube, die Frau ist nicht zu jung, Roger Moore ist zu alt. Das Problem hat er immer mehr dann in den nachfolgenden Filmen. Trotzdem, der gefällt mir sehr, sehr gut. Also Roger Moore ist wie immer charmant. Der restliche Cast ist gut. Also Caroline Bouquet als toughes Bond-Girl, ja, die gefällt mir ganz gut. Julian Glover als Oberschurke spielt auch ordentlich und äh, dazu gibt es für mich einen der besten Bond-Songs mit For Your Eyes Only von chinaisten Easton, der gefällt mir sehr gut, aber ich stehe auch auf diese disco -Mucke. und der Plot ist auch solide und die Balance zwischen Action, Humor und Dramatik ist auch gut. Also ich mag ihn, ich kann schon die Kritikpunkte verstehen, aber der ist mir immer noch lieber als die sehr konventionell geratenen Moore-Bonds wie Oktopussy und im Angesicht des Todes, die dann, ja, schon fast lame sind. Ich schaue die auch gerne, weil ich Moore so an sich aus Augenzwinkerten Bond mag, aber also die beiden, da kann ich dann wenig damit anfangen. Deswegen für mich der zweitbeste Roger Moore Bond nach Der Spion, der mich liebte. Gut, kommen wir zu Platz 1 und jetzt wird's wieder familiär bei uns. Ja, Kap und Kappa. Disney hat wieder einen Riesenhit und Cap und Kappa besiegelt ja regelrecht die Ära der Disney-Filme unter der Aufsicht vom Pionier Wolfgang Reiterman. Das ist sein letzter Abendfilm, der Zeichentrickfilm, wo er beteiligt war. Davor hat er schon am Pinocchio gearbeitet, unter anderem 101 Dalmatiner Dschungelbuch, Robin Hood, also ein echter Pionier im Disney-Konzern und Capo Capa war ein Riesenerfolg wie ja fast alle Disney-Filme. Über 5 Millionen Zuschauer, einschließlich einer Videoaufführung, nur deswegen ist er ein 1, aber die haben wir jetzt mal mit eingerechnet oder besser gesagt in sein Ich mag den Film, der erzählt eine schöne Geschichte über die Freundschaft zwischen einem Fuchs und einem Hund, einem Jagdhund. Die beiden wachsen zusammen auf und später im Älterwerden treffen sie aufeinander auf zwei Seiten. Na? Der der Jagd und, und der Fuchs. Wie gesagt, ich finde den ganz gut, habe ihn aber schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Und es ist nicht jetzt für mich einer der ganz großen Disney-Klassiker. Da gibt es noch andere Filme von Disney, die ich besser finde. Aber ja, den kann man definitiv anschauen, oder?
2: Ja, kann man. Und ich mag auch die Story von dem Teil. Ich hatte nämlich letztens diese riesige Box mit allen Disney-Zeichentrickfilmen oder sogar generell allen Disney-Animationsfilmen gekauft und bin dabei, mich da so langsam aber sicher ein bisschen durchzuarbeiten, weil ich die ganzen gerne auch noch mal endlich wieder oder vor allen Dingen auch mal in HD sehen wollte. Und Kapp und Kappa ist nett, eigentlich auch irgendwie eine gewisse Intensität, besonders in der zweiten Hälfte. Aber vielleicht liegt es daran, dass der Film dann wirklich so eine Art Downer wird oder dass man eben vorher eigentlich besonders in den ersten 40 Minuten ständig dieses Warten auf eben den Bruch bzw. das Warten auf eben den Zeitsprung hat und das alles gefüllt ist mit ein bisschen Charakterisierung und ansonsten so hey, wir sind lustige Disney-Tiere im Wald und bla und dass es dahingehen einfach noch pointierter hätte sein können und wahrscheinlich wäre der Film einfach besser gewesen, wenn Don Bluth ihn gemacht hätte.
0: Oh, jetzt wirst du boshaft. <lacht> Don Bluth, ja, der ist ja dann weggegangen Er hat so richtig gute 80er-Jahre Animationsfilme oder Zeichentrickfilme geliefert. Five will na, kenne ich da. Oder eben in einem Land vor unserer Zeit. Ja, ob der jetzt schlechter ist als die beiden Filme, ich weiß nicht. Khalil?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja durchaus ein Freund des Animationsfilms. Disney, wenn man irgendwie mit Comics aufgewachsen ist, sowieso. Aber mit Klapp und Kappa bin ich nie wirklich warm geworden, muss ich tatsächlich sagen. Der war mir zu sehr, nee, das war nichts für mich. Da gibt es einfach Filme, die ich in dem Disney-Universum habe, die einfach grandioser waren. Gehört für mich tatsächlich auch persönlich zu den schwächeren Disney-Sachen.
0: Ich denke, er ist auch so ein großer Erfolg geworden, weil die Konkurrenz damals noch nicht so hoch war. ne? An Family Entertainment, es gab ja sehr viel dann Wiederaufführungen auch bei Disney, wie Bernard und Bianca und da war ein neuer Disney-Film alle drei bis fünf Jahre ein echtes Highlight. Gut, dann sind wir durch mit den Top 10. Jetzt wollte ich heute noch fragen, ob wir den ein oder anderen Titel haben, den wir nebenbei erwähnen wollen. Vielleicht den Elefantenmensch, oder?
1: Geiler Film. Also das heißt, geiler Film trifft es eigentlich nicht richtig. Unglaublich bewegender Film. Meisterwerk.
2: Ich nehme genau dieses Fazit auf und übertrage das zu Taxi zum Klo von Frank Riplo, der quasi nämlich so eine Art ja, homosexuelles Coming-of-Age, wobei irgendwie alle Leute erwachsen sind, Bild ist oder so und einfach quasi den normalen Alltag des Protagonisten, gespielt von Frank Riplo in einem Film von Frank Ripplo, der geschrieben wurde von Frank Ripplow, eben zeigt und lustigerweise war das der erste Film, den ich im Filmclub Bujo Omega gesehen habe, weil ich irgendwie jahrelang verpasst habe, da hinzugehen und ich war echt froh, das Teil auf der großen Leinwand gesehen zu haben, denn dafür wurde Kino gemacht. Der Film ist roh, der Film ist realistisch gehalten, der Film ist durchaus ein bisschen amateurig, aber allein schon die Tatsache, dass der hier eben in der Top 100 auftaucht, ist ein wunderbares das Zeichen dafür, dass die Leute auch eben wirklich interessiert waren, so nach dem Motto, hey, wie leben denn so die anderen Leute und wie ist das quasi so von dem homosexuellen Alltag? Um das eben hier zu beleuchten, in teilweise ziemlich ungeschönten Bildern, das war eben einfach nur Frank Ripplos Aufgabe und das hat er super gemacht und ich kann allen Leuten nur sagen, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen wollen, zieht euch den Film rein, das ist das Zeitdokument, was im Gegensatz zu Christiane F. wunderbar gealtert ist. Ja.
0: Halleluja, nie gesehen Christoph, äh, Elefantenmensch lange Zeit nicht gesehen, finde den auch großartig, der ist aber leider der große Verlierer bei der Oscarverleihung 81 gewesen, ja? der Elefantenmensch Acht Nominierungen ist aber komplett leer ausgegangen schade, nämlich Robert Rapfords Regiedebüt hat den einige Oscars geklaut der Film hieß Eine ganz normale Familie ich habe mal hier recherchiert ai, 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 ai. gut, ein weiterer Titel, der erwähnenswert ist ist sicher Kampf der Titanen. den habe ich im TV kennengelernt und lieben gelernt, Ray Harryhausens letzte große Arbeit und der Film hat mich teilweise auch verstört, ja, Angst gemacht, ich war noch klein und die Medusa werde ich nie vergessen, Effekttechnisch toll gemacht, alles noch schön handgemacht, na keine Computereffekte, toll gespielt, schöne Bauten, ach, ein toller fantasy -Film über die griechischen Sagen, Kampf der Titan, muss man schauen.
1: Vergewaltigt zwar die griechische Mythologie ein bisschen, aber unter dem Aspekt Fantasy-Film, großes Kino.
2: Absolut und vor allen Dingen, der Film wirkt, als wäre er 15 Jahre älter, also eigentlich ist. Ja, ja. <lacht> Aber das ist auch so ein Teil des Charms eben und Burgess Meredith ist auch absolut Gold wert im Kampf der Titanen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass man so, so ein bisschen durchaus äh, nackte Haut in dem Film zu sehen kriegt. Ich weiß nicht, da kommt mein innerer Zwölfjähriger raus, der das Ganze anfängt wegen den Monstern zu schauen und dann ho! Oh! macht. Schön. Oh,
0: ganz nasse Augen, gell? <lacht> keine Freuden drin, sondern einfach Stilaugen. Ja? Du bist schon sauber. Weiterer Titel, auch ja, als Kind sehr gemocht: Condor Man, Den kennst du auch, ne?
1: Ja, natürlich. Ich hatte auch immer Spaß mit ihm. Er ist schon ein bisschen cheesy. Ist eine Agentenkomödie, Schrägstrich, mit ein bisschen Superhelden-Ding drin. Definitiv kein Meisterwerk, auch aus dem Hause Disney. Aber allein schon für ein paar wirklich fantasievolle Einfälle. Allen voran tatsächlich eine der coolsten Autoverfolgungsjacken mit fünf. Porsches äh, gegen Condiments Auto, was erst ein LKW, ein runterkommender LKW war, ist der Film sehenswert. Oliver Reed dazu noch als Bösewicht, auch sehr geil. Hat mir gefallen.
0: Yes, habe ich auch geliebt. Ja. Du hast es schon erwähnt. Meine Porsche-Affinität stammt von diesem Film. Habe leider nie mehr einen leisten können, aber vielleicht läuft es ja mit dem Podcast bald besser. <lacht> dann hole ich mir noch einen.
2: Gut, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich mir den Film endlich mal anschauen muss. Das ist nämlich die Art von Film, bei der ich alle zwei bis drei Jahre merke, dass der existiert und das dann sofort wieder vergesse. Und Moment, über welchen Film reden wir?
0: Condor Condorman. <lacht>
2: That was a joke. Okay, gut. Nee, also von daher muss ich immer noch sehen einfach.
0: Ja, eine weitere Disney-Produktion, die damals höhere Wellen geschlagen hat, ist Popeye. Christoph, ich glaube, uh. du stehst drauf, oder? <lacht> ich finde den
2: Film ungemein faszinierend, weil das so viele komische Entscheidungen ist. So nach dem Motto, hey, lass uns so eine komplette Cartoon-Stadt für Popeye bauen. Aber die Farben sind total gemutet und erdton und, und nicht so bunt. So. Huh, okay ja und dann und dann machen wir ein Musical da draußen Okay auch von der ganzen Story her und wow. Das ist einfach einer von den Filmen, die man durchaus mal gucken sollte. Er funktioniert nicht wirklich, aber er ist durchgehend faszinierend. Und euer, oh ja, Shelly Duval wurde geboren, Olive Oil zu spielen. Wenn es ja. irgendwann jemals den perfekten Menschen für eine Rolle gab, dann war es Shelly Duval für Olive Oil. Mein Gott, also das ist wortwörtlich die perfekteste Besetzung, die es jemals in einem Film gab.
1: Im Gegensatz dazu. Robin Williams als Popeye, wo, wo ich ja. gedacht habe, never ever. Wobei Popeye schon
2: im Comic eigentlich ein unsympathischer Charakter ist. Ja, das ist ein Film von Drogenrausch. Der Punkt ist einfach nur, die Besetzung von Shelley Duvall ist so gut wie alles andere so merkwürdig.
0: Ja, so kann man es zusammenfassen. Ich habe den später irgendwie mal im Fernsehen gesehen und war auch enttäuscht und damals ja auch nicht so der große Erfolg gewesen. Also Das muss man schon sagen, da haben die Leute im Endeffekt ähnlich gedacht wie du, Christoph. Ja, Brian de Palma hat auch mal einen raus, ich wollte schon sagen, Brian de Palma hat einen raushängen lassen. Nein, er hat mit Dresset to Kill eine neue Duftmarke gesetzt im Thriller-Genre. Auch ein großes Werk, ne?
1: Definitiv. Wobei man merkt natürlich Brian de Palma schon an, dass er in Anführungszeichen der Sohn von Hitchcock im Geiste ist, so möchte ich es Jetzt mal formulieren. Yeah. Guter Film, kein Meisterwerk meines Erachtens, guter Schwiller.
2: Ja, de Palma ist einer, also bei den Gemäldezeichnern würde man Kopisten sagen, ja. aber das macht de Palma gut. Aber es ist genau eben das, was de Palma macht. Da muss man so seinen goldenen Mittelweg finden, wie man dazu steht.
0: Ich stehe drauf, also Dressed to Kill ist schon sehr mitreißend, auch raffiniert inszeniert, also handwerklich ist ja de Palma schon großer. Klar, er guckt sich einiges ab und Kallels Verbindung zu Hitchcock kann ich auch nicht widersprechen, absolut. Also das ist sein großes Vorbild, das sieht man praktisch in jedem Film.
1: Ja. Brubaker. Passiert auch auf der warmen Begebenheit mit Robert Redford in der Hauptrolle als Direktor, der sich inkognito in sein eigenes Gefängnis einschließen ist, Ist für mich auch ein recht guter Biopic-Drama-Gefängnisfilm. Ist sehr gut unterhalten. Finde ich auch wirklich einer der guten Gefängnisfilme, die man sich auf alle Fälle anschauen kann. Und Robert Redford ist als Schauspieler sowieso eigentlich immer eine ziemlich gute Bank, finde ich. Und Jeff Ed Cotto natürlich auch, der auch mitspielt.
0: Unterschreibe, ich mag den auch sehr, im TV damals entdeckt und er hat mich wirklich gut unterhalten, aber auch auf eine tiefsinnige Weise. Ja? Also dahinter pflegt er dann auch manche Vorgehensweisen und fand ich einen sehr guten Film, wie es Rapford ja oft geliefert hat. Also der hat dann auch einen gewissen Anspruch in seinen Produktionen immer.
2: Auch Galactica 3 lief ja auch in dem Jahr.
0: Das Ende einer Odyssee, ja. Ja,
2: Da können wir jetzt auch gerne jetzt drüber reden, denn ich habe Baker nicht gesehen, weil der kam mal auf und ich dachte, oh hey, Knastfilm. Boah, nee, kein Knastfilm, danke sehr. Da muss ich definitiv extrem in der Stimmung sein, weil ich sonst nicht so der Fan von Knast bin. Und ich, Ja, ich finde es auch nicht so gut, im Knast zu sitzen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich ich, ich werde allein schon für die Arbeit viel zu oft in den Knast geschickt. Von äh. daher, ja, Galactica 3 ist schon Shit, aber unterhaltsamer Shit. Denn ja. gerade die Idee, einfach nur die Galactica eben auf die 80er Jahre Amerika treffen zu lassen, ist irgendwie so kaputt, aber auch irgendwie so extrem 80s. Wow. Wolfman check ist <lacht> einfach unglaublich. Was man auch noch am Rande erwähnen müsste,
1: ist natürlich, wenn der Postmann zweimal klingelt, auch ein großes Drama eigentlich mit dem Check
2: Aber wir können ja nicht alles besprechen. Richtig, deswegen besprechen wir auch nicht Spider-Man gegen den gelben Drachen. Ah,
1: und auch Tatsachen, Herr der Affen, haben wir gerade nicht erwähnt. und Keef, oder?
2: Ja, ja, und äh. Dingens hier. Ach, Wie heißt sie? Ah, komme ich jetzt nicht drauf. Po-Derek.
1: Po-Derek. po, Derek. po, uh, Derek. po. <lacht> Coole, immer noch sehenswerte Komödie, zumal sie gibt es auf Amazon, also kann man sie sich mal reinknallen. Ist Ivan Reitmans, ich glaube, mich echt. Finde ich sehr spaßig mit Bill Murray als Soldatenrekrut, fand ich sehr spaßig. Kann man sich auf alle Fälle mal Comedy anschauen.
2: Der Film ist exzellent und wir hatten auch noch im gleichen Jahr sowas wie Horroralligator, der definitiv für so einen netten Sonntagnachmittags-Horror genau das liefert, was der Titel sagt. Und fliegende Piranhas. Oh ja, die natürlich auch.
0: Piranha 2. Jetzt denke ich, haben wir eigentlich die komplette Top 100 aufgezählt. <lacht>
1: hat ah, der, Rest, der Rest haben ja Christoph und ich äh, dann quasi im Patreon-Podcast aufgenommen.
2: Oh mein Gott, Nachtfalken war doch der Sylvester Stallone-Film, oder? Ja, aber der ist cool gewesen. Boah, ist der Scheiße, der Film. Also What? mein Gott, also Sylvester Stallone, der unbedingt einen off French Connection machen will, aber leider Intensität mit Langeweile verwechselt und gleichzeitig am Anfang und am Ende quasi Buchenden hat mit Sylvester Stallone in Frauenkleidung. Mein Gott, der Film ist einfach cool komplett gegen die Wand gefahren und ich würde sogar wahrscheinlich sagen, das ist The Loans beschissenster Film. Und ja, ich ziehe Bocky damit ein.
1: Einen, den ich nur dann raushau und dann sind wir glaube ich auch durch, ist Omen 3, der Abschluss der Omen-Saga und definitiv auch das Schwächste von allen. Aber auch ganz okay wegen Sam Neill. Und was man auch erwähnt haben müsste, und damit bin ich jetzt auch still, Isan gehört hier auch noch rein. Was auch in dem Jahr kam, war die Rückkehr der 36 Kammer und der Shaolin Definitiv einer der ganz großen schaublader filme
2: Und das ist dann der Punkt, wo wir uns alle mit Chichen Chongs heiße Träume entspannen und durch sind mit dem Film, ja.
0: Yeah. Richtig durch, regelrecht, muss ich auch sagen. Und Nachtfalken ist wirklich nicht schlecht. Der ist grottenerbärmlich. Christoph, das werden wir in einem anderen Podcast mal ausfechten, wir zwei. Gut, da sind wir am Ende angekommen. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht, Jungs. Danke fürs Kommen und ich hoffe auf eine Fortsetzung. Ne? 1982 is coming.
2: Ja, Wulven. Da kommt der beste Werwolf-Film, Christoph. Ja, und wahrscheinlich sind dann wieder die ganzen Titel, die ich denke, die 82 starten müssten, die aber in Deutschland erst 83 starten und ich dann wieder komplett verwirrt bin, was ich nehmen soll von den Filmen.
1: So, mir ging es in Vorplanung übrigens genauso, dass ich gedacht habe, ey, wie geil. Oh, der lief er erst 3 nach. Oh, der lief erst 85. Was ist ein Scheiß.
0: <lacht> ja, richtig. Also Heaven's Gate äh, läuft erst 85. Da musst du mir noch ein bisschen gedulden, <lacht> bis du den erwähnen kannst. Ja, liebe Hörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr euch meldet. Hierzu könnt ihr über unsere Social Media Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse, wurfis, blog, at Kontakt zu uns aufnehmen. Weiterhin könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen. Ihr habt es ja mitbekommen, da kommt ihr in den Genuss einer Sonderspecial-Folge zu 1981 wo die zwei schmierigen Onkels, Christoph und Khalil einige wirklich widerliche Streifen, ich sage es ganz ehrlich, ich habe schon reingehört, wirklich widerliche Streifen besprechen werden.
1: Ach, da ist nur Angst vor dem Kind.
0: <lacht> <lacht> Sozusagen, ja. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Macht's gut. Ciao. Ciao. Sin Entertainment <lacht> Talk. Der Podcast des entertainment Blogs. Der Fan-Talk über Filme und Serien.